1: Duermes. Si te levantas como durmiendo en una nube, descansas. Dormimundo presenta. Conecters, connectors, connectors. quién feliz está en viernes. cabina? ¿Quién está en cabina? ¿Quién está en cabina? Aquí estoy. Ah, sí. <risa> ¡Con Tatamara! Aquí estoy. ¡Feliz viernes! Y vaya que es feliz. Oigan, para cerrar la semana con broche de oro, tenemos un invitadazo directamente desde TikTok, el doctor Rafa Carvajal, aquí en esta cabina, para aclararnos que sí, si sí o que sí, si no. Este, debemos lavar el pollo. Ay, nada más imagínate que viene a eso, ¿no? ¿Qué cosas sí debemos hacer en la cocina y qué cosas no debemos hacer en la cocina? Y así librarnos por fin de esos mitos que tenemos desde incluso generaciones atrás.
2: ¿Y
3: qué creen, connecter? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? que Para también alejarnos de los mitos del amor y profundizar en lo que realmente engloba, Ever González nos vendrá a hablar de su nuevo libro que aborda por completo este interesante tema.
1: Ay, este. ¿Qué? Además, la presidenta de nuestro club de lectura viene Amanda Calderón y nos va a compartir sus recomendaciones literarias de este mes
3: ¿Y se han preguntado alguna vez sobre las leyes universales que rigen el universo? Bueno, el día de hoy Ricardo Garza nos explicará este interesante tema. Además, tendremos el oráculo de José Ramón Zavala, que es todo un éxito, y su gustado show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz y un poquito más. Así es que esto está buenísimo. Quédense con nosotros. Somos Ingrid y Tamara desde la cabina ¡Eh! de MBS. Comenzamos. Sí, señor.
0: MLD Tamar, NMBS 102.5.
1: Estamos de Mario, no te saludé Perdóname, por favor Ahorita te... Son perdóname. las 10.10 10, sí. deseo ¿Se puede? ¿A la, ¿Ya a la hora que sea o qué? Sí, siempre cuando son iguales Ah, ok, vale, vale Pues lo pide, lo pedimos Lo pedimos Mientras les digo que estábamos escuchando Por dentro Esta canción eh, Es de Rails B y Kenya Oz eh, Es un estreno Porque hoy es viernes de estrenos En la música Aquí en este programa Y bueno Este lanzamiento Quiero decirles que apenas fue el 23 de noviembre Y ya cuenta con más de mil me gusta en YouTube Y seguramente el número se va a replicar en las plataformas digitales y además se convirtió en tendencia en redes sociales mostrando la gran cantidad de, de fans que te, eh, tiene Kenya Oz así como Railsby. De hecho... Ah, sí, 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 fue este que te, se volvió tendencia, ¿verdad? Sí, verdad. Bueno, pues, queridos eh, connectors, qué gusto saber que están con nosotros este día, esta mañana, que lo van a pasar desde este momento hasta la una de la tarde acompañándonos. Espero que así sea, porque este programa es para ustedes, sin duda alguna. Para quienes nos escuchan en el 102.5 de Ciudad de México, en MBS, gracias. Les saludo, les apapacho. Y de la misma manera, con mucho cariño, saludo a quienes lo hacen en EXA 91.3, pero en Córdoba y también en Mazatlán lo hacen en EXA. 89.7, bienvenidos bienvenidos Connectors. en toda la república lo pueden hacer y más allá también de las fronteras eh, si ustedes eligen pues las plataformas digitales y eh, todas las tardes pueden escuchar el podcast que tenemos disponible para ustedes. Y bueno, pues ya les platicábamos que estoy aquí en Ciudad de México, lo cual me pone muy, muy contenta porque sí, pues yo la escucho todos los días, hacemos el programa y demás, pero no es lo mismo verla, tenerla, sentirla, como diría Talía, aquí juntito a mí. <risa> ¿Cómo está Ingrid Coronado? Ay, muy pues bien feliz de tenerte en cabina, <risa> francamente,
3: de verte a los ojos. Siempre me preguntan, o sea, y cuando digo siempre, no estoy exagerando. Ajá, ajá. Siempre es Muchas veces sí, Por lo sí, menos sí. una vez al día Ajá. Cuando saben que tú no estás aquí eh, Nuestros invitados me dicen Oye y ¿Cómo le hacen? No, no, no No ah. no solo cómo le hacen Sino y ¿Cuántas veces has visto a Tamara? Y cuando a les poquitito. digo Cinco En tres años <risa> ¿Qué? ¿Y cómo le hacen? Y yo Pues es lo que hay Así Pero poderte ver a los ojos Poder platicar en el corte comercial Eso no, Bueno es. estoy rayadérrima Todavía así no estamos
1: que... riendo De lo que pasaba ayer En el programa pues O es que soy malísima en
3: el juego del sí no. Pésima. Soy un desastre. Claro y lo acepto. No. Sí. ¿Cómo que claro que no? Hago las peores preguntas. No. Además, pues si ustedes no han tenido oportunidad de escuchar ese juego, Ajá. es un juego en el que los connectors nos llaman por teléfono uh -huh. y lo único que... O sea, nosotros les hacemos preguntas y ellos no pueden responder ni sí ni no. Uh -huh. Y yo les pregunto, ¿qué prefieres? ¿Tacos o Pizza. enchiladas? ¿Neta? Esa no tiene respuesta de sí y no. O sea, soy un desastre.
1: No me... No me queda más que reír cuando uno no Ay, tiene talento para algo. ¿Qué les digo? Ingrid, Ingrid. Pero bueno, la verdad es que lo pasamos muy divertido. Este, además, cuando sí hace la pregunta que va a decir, sí no ella misma se cuestiona y se juzga. ahí esa era muy mala. Ayer claro le pregunté no. a un conector, eh, ¿cómo te
3: llamas? Ajá, Nos digo espérame. su nombre. Y yo, ¿y ese nombre te lo pusieron tus papás? Obvio.
1: O sea, <risa> ¡obvio! <risa> no soy es que buena podría. para eso. Tantura es buenísima. Pero lo que te voy a decir es que si dice, esa, esa pregunta podía haber dicho, sí.
3: Pues sí, pues sí, pues sí, pero pues la pregunta es
1: muy mala, <risa>
3: o sea, la verdad. Se juzga esta chiquilla. En bueno, fin. cuéntanos, ¿cómo eh, estás? Eh, muy bien, estoy feliz porque te pregunta del día, Tam. Eso, eh, por favor. Queremos saber, Conecters, si alguna vez has dado un número falso <risa> o te has hecho pasar por otra persona para zafarte de un ligue <risa> y
1: cómo fue, ¿tú sí? Yo he dado un número falso, pero no para zafarme de un ligue, sino de unas promociones <risa> afuera del súper. Ay, ¿quiere usted participar en no sé qué y con su número antes, antes...? Cuando recién tenía uno, yo creo que WhatsApp o no sé, este me acuerdo que era una, un negocio de este, ¿cómo se llama? De mascotas, una tienda tototata, to, como una compañía de mascotas, hagan de cuenta, y yo, ah, sí, mi número es chalala, chalala, le, le cambié un número. Y dije yo, ¿para qué hago eso? Pues mejor no se lo doy, <risa> pero ya después cuando me fui de ahí lo pensé. Pero sí, solamente creo que, que ha sido en ese momento. ¿Tú? No, yo nunca he hecho eso. ¿Nunca has dicho, ah, este, sí, llámame y le das otro número? Es que, ¿sabes? que yo tengo un tema con la verdad.
3: Sí, pues sí. O sea, de veras me cuesta mucho trabajo no decirla. Claro. y hasta cuando son Juegos de mentir. Uh -huh. <risa> ya sabes, uh -huh. sí, como sí, sí, sí. los de mentiroso o así. Soy pésima porque no me sale natural. Lo que sí he hecho, y en esas ocasiones sí tengo una razón, uh -huh. es que a veces sí han llegado hombres que quieren ligarme. Y luego. Y honestamente no me gusta, no quiero, uh -huh, no. Uh -huh. Y no me gusta herir su corazón uh -huh. y provocarles algo desagradable. Uh -huh. Entonces ahí sí he mentido y he dicho que tengo novio. Ah,
1: yo tengo un novio, ok. Exacto.
3: Pe y cuando no tenía. Pero la verdad es que de así dar un número mal o así... No, no. ¿para qué? Si de hecho, palabras. me pasó una vez que hubo un cuate uh -huh. que, según yo, lo conocí así de... O sea, fue como de, ah, sí, ¿no? Y ya pasó. Y en eso estaba en una obra... Y resulta que uh -huh. se sentó al lado mío Y empezamos a platicar Y cuando estabas platicando Dije, mira,
2: no está de malos
4: bigotes Como que te manda gustando uh
3: -huh. Y resulta que es amigo de un amigo mío uh -huh. Y entonces después de ahí vamos a ir a cenar Le pregunté, ¿vas a ir a cenar? Sí, no sé qué Llegué a la cena Y en la cena estaba mi lugar junto al de él Porque uh -huh. llegué después Y yo, ah, perfecto La pasamos increíble Al final me pidió mi teléfono Y yo dije, qué maravilla Claro la, que o sea, se lo doy Dije, ahora sí ya encontré al uh -huh. amor sí. de mi vida ya saben, que yo, ya saben que yo soy medio Susanita, ¿no? Bueno, bastante Susanita El punto es que después me enteré que él había organizado todo ah, la vez que me vio quería ah, conocerme él vale. había pedido a mi amigo que organizara lo del teatro le había pedido a mi amigo ah, que me organizara gusta lo que haya la sido escena
1: discreto en esa parte o sea me gusta que lo haya pero no te va ese... a gustar ah no, ¿por qué? no ¿Qué porque no porque no tiene un final feliz o oh, oh. no
3: <risa> De resulta que nunca me habló y les juro que yo pensé se lo habré apuntado mal Así. <risa> le habré le habré apuntado mal mi teléfono pero ah. pero no Nada más no me habló, así que triste, porque después dije, bueno, si está mal, le claro. va a decir a mi amigo,
1: oye, ¿qué pasó? Exacto, El... exacto. Otro Pero
3: no, la verdad, a la fecha... No entiendo sigo qué pasó esperando que me marque Ay, sí. No, <risa> les digo <risa> la verdad Si me lo llegara a encontrar si le Sí le, le preguntaría claro. Porque, digo, o sea, él organizó todo uh -huh. la, Ahora sí que la velada ajá, fue extraordinaria O sea, te juro que después cuando mi amigo me contó sí, Que sí, él sí, la había sí. organizado Dije, es que no le pudo haber salido tan bien Ay, qué bueno O sea, un primer date tan sí. maravilloso sí, sí, Fue sí. realmente perfecto Nunca entendí por qué no me llamó Y después dije, bueno, el universo por alguna razón sí. Me lo quiso quitar el camino, está perfecto No, no era para ti no ahora no estoy feliz como estoy Pero sí tengo curiosidad como hasta de investigación científica de preguntarle, oye,
1: ¿por qué nunca me llamaste? Exacto, ¿por qué, por qué saliste tan raro, hombre? Pero Exacto, bueno, pues sería, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta, sí, sí. Así es que para que contesten en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro ex, o también en 5578-65125. Y en otras noticias, queridos conectores, el nuevo Peñafiel Soft Oigan, llega a las calles de la Ciudad de México. Así es que vayamos todos por nuestra Peña Fiel Soft, agua mineral de manantial con un ligero toque de sabor 100% natural, sin azúcar, sin calorías. Así es que si estás en Coyoacán,
3: en Condesa, Polanco y Álvaro Obregón, ve y busca el nuevo Peña Fiel Soft todos los fines de semana de noviembre, ya sea de limón o de frutos rojos. Sus dos sabores son deliciosos. Peña Fiel Soft, agua mineral con un ligero toque de sabor 100% natural, les va a encantar. Ahora sí nos vamos a un corte. Y le agradezco la fotografía que acaba de mandar Alejandro Pérez De qué alegría, gusto y emoción que Tamara está en cabina con Ingrid Felicidad ¡Eh! completa Coincido contigo, querido Alejandro Y la foto está buenísima sí, Yo
1: con los brazos extendidos Exacto,
3: seguramente nos está Abraza, sintonizando en www.mbsnoticias.com Ya lo creo Ahí nos pueden ver si ustedes así lo desean Vamos a un corte y volvemos Somos Ingrid y Tamara en cabina Eso <risa> Regresamos
1: si despiertas con un dolor de cuello, duermes. Si te levantas como durmiendo en una nube, descansas. Dormimundo presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingridamarra. En MBS 102.5. Ingrid amarra. MBS 102.5. Continuamos.
5: Aprovecha el Black Weekend en Chedrawi. Presenta.
3: Conectors, eh, llegamos al comentario del día de hoy. Eh, y les quiero compartir una eh, publicación de mi maestro de Kábala. Mi maestro de Kábala se llama David Ginjam. Es eh, un cabalista que publica cosas espectaculares. O sea, de veras me, me gusta mucho porque es de los que cuando ve una de sus publicaciones siempre hago un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque lo que dice siempre es disruptivo, diferente, mm. contrario a lo que siempre hemos pensado. Eh, este cabalista habla en inglés pero yo me di a la tarea de traducir todo lo que él comparte y ¿les parece si se los voy diciendo mientras lo escuchamos a él de fondo? no le va? Sí, ¿no? Para eh, eh, que así todos nuestros conectores lo puedan entender muy bien, porque lo que dice es realmente muy, muy rico. Esto es lo que Any dice David King. Dice, cualquier error que met hayas met cometido en tu vida debes saber que estabas destinado a cometerlo. Si bien es cierto que un error puede crear un momento de energía negativa, esto se puede revertir inmediatamente aprendiendo la lección, siendo feliz y siguiendo adelante. Sin embargo, cuando nos sentimos culpables por nuestros errores, cada momento que sentimos esa culpa, continuamos creando más energía negativa, más conciencia negativa y plantando semillas de más caos. De hecho, las pruebas en la vida no son si te caes o no. La verdadera prueba en la vida es si decides sentirte mal castigarte y cargar con la culpa después de caer.
2: Esta es la prueba de la vida.
3: Está escrito por nuestros grandes sabios que después de una caída debes saber que esto es lo que debía ser desde el principio de los tiempos, que de hecho no tenías libre albedrío como tal. Y más aún, a veces el universo nos hace caer porque solo en la caída podemos aprender lecciones profundas y elevar chispas de gran luz. La culpa
6: nunca crea milagros.
3: Así es que aprende la lección, alégrate de haber tenido la oportunidad de caer y seguir adelante. Estás destinado a la grandeza y así es como se logra. ¡Uy! Se me hizo espectacular. O sea, hay varias cosas que me gustaría retomar de esta, esta publicación. Una, que de hecho no tenemos el libre albedrío como tal. ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado creyendo... ...que la regamos cuando cometimos un error... ...y cuando él plantea que esto ya estaba escrito desde antes... ...y que nuestro trabajo no es no cometer errores... ...sino nuestro trabajo es ver la manera de que cuando cometemos ese error... ...no nos sintamos tan culpables... ...nos levantemos rápido y sigamos adelante... ...y aprendamos la lección de ese error... ...se me hizo, se me hizo divino... <risa> ...no me puso como a pensar en tantas cosas... ...en las que me he sentido culpable tantas veces que he creído que uh -huh. yo tenía la posibilidad de no cometer ese error, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y cuando la... O sea, y darme cuenta que la prueba estaba no en no haber cometido ese error, la prueba estaba en haberme levantado
1: de ese error. Uh -huh. ¿Tú cómo sientes esto, Tam? Fíjate que me haces recordar una vez, eh, corrí a terapia, pero así de, desesperadamente, precisamente porque había yo hecho algo que en definitiva fue un error, no, no es que creía que era un error, no, en definitiva fue un error. Y me acuerdo tanto que en, este, yo tenía una sensación y unas ganas de me aviento del puente, ¿cómo es posible que haya yo hecho esto? O sea, ¿qué, qué es esto? ¿no? Y entonces la terapeuta me detuvo y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a, te lo voy a poner en perspectiva. Tú lo que hiciste fue robarte un chocolate del, de la tiendita. Y me estás hablando como si tú hubieras asaltado toda la tienda, lo hubieras amagado al cajero, <risa> hubieras amarrado, lo o sea, tranquila. O sea, vamos a ponerlo en perspectiva. No, no, es, no es que no esté mal lo que hiciste, pero no es a esa dimensión. O sea, la culpa la sentía que me estaba aplastando como si fuera un elefante. Eh... Y entonces me doy cuenta, después, evidentemente, trabajando con ella, dándome cuenta exactamente de qué, cuál fue mi error, por qué lo hice, eh, en fin. Después de haberlo analizado y haberme terapeado, eh, logro ver, que eso yo creo que finalmente es lo más importante y me parece que es lo que dice aquí. Logro ver que, no, no es para decir qué bueno que cometí ese error, pero a qué cosas tan valiosas me trajo haber cometido ese error y que ahora me estoy dando uh -huh. cuenta de por dónde no debo de ir y qué es lo que no debo de hacer. Porque además, ahora que sé por dónde sí, qué bien, o sea, qué bien que lo descubrí. Qué lástima que tuve que pasarme por ese, ese tropezón y ese dolor tan fuerte. Pero a qué bien me siento ahora de, eh, de la persona que se levantó después de eso. De la persona que soy a partir de que me levanté después de ese tropezón, tropezón fuerte. Y entonces y como ese en casi cualquier error, bueno, pues hasta mi propio divorcio te puedo decir de, de, pensar qué bueno que me divorcié, pues pues sí, qué bueno que este decidí finalmente a, a terminar con eso, pero de, la persona que soy después de eso me encanta, o sea, no, no, no sé de qué otra manera lo hubiera podido aprender, pero esa que no elegí yo, a, a lo mejor, o bueno, evidentemente yo elegí casarme con esa persona, pero a lo que voy, es que todos esos errores que cometimos ambos, eh, me queda claro que fueron una manera de enseñarme a mí por dónde era el camino.
3: Y ahora que lo dices, eh, estábamos platicando en el corte comercial uh -huh. que hoy en la mañana estaba reflexionando que cuando mis hijos sean papás, uh -huh. seguramente <ríe> va a llegar un punto en el que van a decir, no manches, ¿cómo mi mamá lo hizo sola? Uh -huh. Porque yo a veces no sé cómo lo hago sola, ¿no? <ríe> sí. Y sí, podría decir que cuando pienso en algún error uh -huh. que cometí, pues sí, honestamente pienso en haber elegido mal a uh -huh. los papás de mis hijos, uh -huh. ¿no? Y no solamente porque el segundo ya murió, uh -huh. sino porque no fue una persona que... Eh, podría decir, me ayudó mucho uh -huh, en uh -huh. este trabajo de ser papá. Uh -huh. no Y no solamente por su conducción y por estar enfermo, sino porque me al igual que el primero, uh -huh. me provocó muchos problemas que no solamente me quitan trabajo, sino que me dan más trabajo. Uh -huh. ¿no? Sí, no te facilitaron el trabajo de la paternidad, por el contrario. Por el contrario, y no solamente a nivel trabajo, sino también a nivel económico. Uh -huh. Son dos personas que no solamente no han dado lo que uh -huh. les corresponde eh, para el sustento de mis Hijos, uh -huh. sino que además tengo que pagar un dineral en abogados a la fecha, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues eso es algo que me genera culpa, sobre claro. todo porque mis hijos están creciendo sin papá, uh -huh, los tres, uh -huh. ¿no? Y ahora que tú lo pones de esta forma, si me, y ahora que escucho lo que uh -huh. dice David Kinjam, sí me pongo a pensar que eso ya estaba escrito, uh -huh no puede ser un error como tal, porque además muchas veces pienso, ok, si no fueran esos papás, mis hijos no serían quienes son, uh -huh. y yo amo a mis hijos como por quienes son. son. Claro. Porque además veo las características que tienen de sus papás, uh -huh. que son las que hicieron que yo me enamorara de sus papás, claro. y son cosas que me gusta mucho de uh -huh, ellos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero si quito esta parte, eh, y me pongo a pensar que eso ya estaba escrito, y que mi trabajo es no sentirme culpable por uh -huh. haber tomado esa decisión, no dejarme atrapar por la negatividad uh -huh. de estas circunstancias y fluir, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Aunque tenga que pagar de mes ahí? con mes. Uh -huh. O sea, actualmente eh, estaba pensando, yo creo que el 45% de mi sueldo uh -huh. está destinado a pagar abogados. Madre santísima. Entonces, les mentiría si no uh -huh. es algo que, o sea, cada que lo tengo que pagar... Me duele. Claro, ¿no? te pesa. Me sí. pesa, porque además es dinero que podría estar destinado para, para vacaciones, ellos. para uh -huh. mis hijos. Para, no, y me da mucho coraje que sean sus papás. Uh -huh. Los que provocan uh -huh. que el nivel de vida de mis hijos no sea lo que yo quisiera. Claro. No es que nos vaya mal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, evidentemente con el 45% de mi sueldo extra uh -huh. habría una diferencia importante. Uh -huh. Por supuesto. No, pero finalmente escuchar a, a mi maestro de Kábala uh -huh. <risa> me hace pensar que, por un lado, el no sentirme culpable es mi trabajo uh -huh. y, por el otro, darme cuenta que así estaba escrito. Uh -huh. Y que mi trabajo es no dejarme atrapar por esa negatividad. Así uh -huh. es que, Conecter, si ustedes están pasando por situaciones que sean similares, uh
1: -huh. yo creo que lo que comparte este cabalista es sumamente rico. Oye, pero además, Conecter, si... Ay, ¿qué tal? Me pongo los audífonos como si fuera yo a escucharlos a ustedes, Conecter. Uh -huh. <risa> o sea, me los quito para oír a Ingrid y me los pongo porque seguramente ustedes me van a hablar a mí por los No, audífonos. pero es que te vas a escuchar a ti. <risa> no, pero lo que quiero decirles es que, Conecter, si ustedes eh, a lo mejor están pasando por una situación así, o la situación que estén pasando, Exacto, fíjense la que... que,
3: sea que que se estén dejando atrapar por la culpa y la negatividad. Exacto.
1: Fíjense que tenemos ahora una sección que se llama Entre Connectors. Y ayer la estrenamos. Y ha sido maravilloso ver cómo justo uh -huh. entre los radioescuchas de este programa, que cariñosamente les llamamos Connectors, que ya después les diremos por qué, este... Se aconsejan unos a otros, no, mira, que hazle así, que a mí me pasó, que yo dije esto y entonces no, no estuvo bueno, o esto sí me funcionó. Eso es maravilloso. Lo pueden hacer, sí, nos escriben al 5578-65125, que es nuestro WhatsApp, y decir... Eh, si quieren su nombre, si no, puede ser totalmente anónimo. Ahora,
3: es mejor si nos mandan un audio. Audio, eso sería mejor. No tienen que decir su nombre,
1: pero en audio está más ustedes lo explican, y además Ajá. lo explican como, como ustedes este, lo sienten y lo y quieren. le ponen vuestra, sentimiento. Le ponen sentimiento, exactamente. <risa> <risa> eso está bonito, eso está bonito, que eso hace que eh, esta comunidad de Connecters eh, pues, nos unamos más, y est estemos más cercanos sobre todo. Bueno, pues ahora sí, después de escuchar este momento comentario, que está en arroba ingrid Tamara mbs y en nuestro WhatsApp vamos les a ir les voy a court. pedir a Monse si nos lo pueden publicar con el texto ándale
3: no porque siento que está súper rico lo y, es, y siento que es un buen lugar para que puedan regresar cuando se sientan culpables buenazo ¿no? buenazo que podamos regresar todos cuando nos sintamos de esta manera cuando cometamos un error regresar a esta a esta publicación y darnos cuenta que podemos vivirla experimentarla mm. de una manera distinta totalmente en paz también, en paz con nosotros. Sí, no solo para que en ese momento nos sintamos mejor, sino uh -huh. para que no generemos más caos ah, a partir dale. de ese
1: error. Buenísimo. Bueno, pues ya, dicho lo que acabamos de hacer, este, vamos a ir al corte y regresamos en breves minutos. Aquí al 102.5 somos Ingrid y Tamara.
5: Aprovecha el Black Weekend en Chedraui, presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Santa doesn't know you like I do. Esta cantante, Sabrina Carpenter, tiene que aprovechar, por supuesto, todo lo que sembró en el Eras Tour, eh, Eras Tour de eh, um, Taylor Swift. Porque, pues, ya quienes la conocían, obviamente la vieron en el escenario, la quisieron más, y quienes no la conocían, pues dijeron, ah, oh, oh, hola. Y además, causa, causa eh, intriga saber que una mujer como Taylor Swift que está en la punta del, este, del pico más alto del éxito diga, ok, tú me vas a abrir los conciertos entonces, ahora le toca demostrar, estamos escuchándola con esta canción. Yo tengo mi propia interpretación <ríe> porque Porque además este después de, en, en una entrega de premios, si no mal recuerdo, en las MTV las vimos muy juntitas, estaban platicando, estaban ecotorreando, echando chal y echando algo más que chal este, y, y bueno pues quiere decir que también son amigas. Bueno, la, la Estamos escuchando con un estreno porque hoy es viernes de estreno. Esta canción se lanzó el 17 de noviembre. ¿Cuál es tu interpretación de? Sabrina ya me Carpenter? Así. <risa> yo siento que o son muy amigas, Ajá.
3: o eh, Taylor buscó una que pues no le hiciera mucho sombra. Sí.
1: Puede ser también. Te, te, eh, los teloneros lo pasan súper
3: no guisísima.
1: Fíjate que yo siento que los teloneros no lo pasan fácil cuando sobre todo le abren a una gran estrella. Porque evidentemente la gente va a ver la gran estrella y, y pueden abuchar al telonero. Y ella ya siento que Sabrina no fue tan abuchada. Hubo chavitas que sí se sabían las canciones y ¡ay! estaban muy contentas. Y otra cosa, si, debe, si es muy amiga de Taylor... Las Swifties van a decir, ay, es que es amiga de, de Taylor, ¿sabes? Es como, ya la adopto, porque todo lo que haga Taylor, wow, ya hasta están enamoradas de... Bueno, ya hasta le van a Kansas City, por favor. Las Swifties, que no sabían a lo mejor nada de, de fútbol americano, pero así es la cosa. Entonces, quiero decirles que de quien sí estoy muy contenta de conocer en persona... Este, pues no, ¡No la conocía. No, no, no. No fue a Sabrina Carpenter, no. Fue a Amanda Calderón, que está con nosotros para hablarnos de libros, para darnos recomendaciones y me da mucho gusto poder verla a los ojos mientras nos dice qué libros nos va a recomendar para este mes.
4: Hola, a mí me <risa> da mucho gusto verte en vivo, la verdad <risa> Así que hoy estamos especialmente
1: celebrando Eso, eso, que nos trajo cuatro además el día de hoy Cuatro libros,
4: y vamos a empezar como, como usualmente hacemos si les parece bien De libro más para, público para más niños. pequeño Ajá. y luego vamos avanzando Vale Que de hecho el primer libro que les traigo que es Percy Jackson y el Cáliz de los Dioses uh -huh. Es todo un acontecimiento literario o sea, Este libro lleva siendo eh, esperado por ya casi 10 años uh -huh. Porque es parte de una saga eh, muy, muy famosa que es Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que seguramente la habrán escuchado porque, primero, Rick Jordan es un autor internacional súper potente. Este es uno de
3: los libros más vendidos que existen de ese género. Sí, totalmente. La verdad.
4: Totalmente. Y es, y es increíble el libro por sí mismo. Lo primero que, sepa, que tienen que saber es pues, la historia, ¿no? Porque este es el séptimo libro. Ajá. Uh -huh. Que estamos tomando de esta saga uh -huh. En los primeros cinco libros conocimos quién es Percy Jackson uh -huh. Que les cuento rápidamente es? <risa> es? un niño que estaba... En, es un niño normal, ¿no? Mortal Bueno, no mortal, pero niño normal Que estaba en una escuela y siempre tenía problemas de aprendizaje Como que no sabía leer bien Tenía muchos problemas en la escuela Se la pasaba siendo expulsado todo el tiempo Y él pensaba de que, bueno, es que yo soy un niño con problemas, ¿no? Tal vez uh -huh. de aprendizaje, lo que sea hasta que ya descubre que es un semidioso. O sea, es hijo de su mamá mortal y su papá, que es un, uno de los dioses del Olimpo.
1: Madre mía.
4: Está está increíble. Y eso hace que tenga como ciertas habilidades que lo diferencian de los humanos. Mm. A través de los primeros cinco libros de la saga, aprendemos todo sobre el mundo de Percy Jackson, cómo son los dioses del Olimpo, cómo son todas las dinámicas, y vemos crecer a Percy en sus habilidades, porque tiene que derrotar uh, el malo de esta saga, ¿no? que es Cronos. Eso pasa en los primeros cinco volúmenes. Es una gran historia, después les cuento un poquito más de esto, pero en este en específico estamos ya después de que este Percy Jackson derrota a Cronos, ya está él eh, crecido, está a punto de entrar a la universidad, pero para entrar a esta universidad, que es una universidad para semidioses, necesita tres cartas de recomendación de los dioses. Anda. Pero a nadie le cae bien Percy. Así oh. que tiene que aventarse en las aventuras, que en este caso es recuperar el cáliz de los dioses que, que Ganímedes perdió, y eh, cuando lo recupere, Ganímedes le va a dar la carta. Ok. Esta saga es Pero increíble. esa será apenas la primera carta. La primera de tres carta. que necesita. Okay. Sí, tendremos o más Percy Jackson en el futuro. Eh,
3: dime una cosa, ¿para qué edad estaría recomendado este libro?
4: Eso es una saga middle grade, así que entre 8 y 12, uh -huh. pero realmente de ahí en adelante la puedes leer. Y uh -huh. yo la disfruté un montón, porque uh -huh. primero aprendes un montón de mitología griega, eh, aprendes Eso también... me encanta. Eh, Sí, sí, sí. Y es algo como que pasa mucho en este fandom, ¿no? Que los lectores saben mitología griega de uh -huh, peapa, uh -huh, uh -huh. porque aprendes un montón con estos libros. Uh -huh. Y además son súper, súper, súper cómicos. Nunca te vas a aburrir leyendo a Percy Jackson, eh, tengas la edad que tú tengas, te vas a reír y vas a aprender. Así que... Y aprender como en un sentido muy lúdico, ¿no? O sea, ajá, no, no ajá, sea ajá, como ajá. que te vamos a enseñar el árbol genealógico. Ajá. Así que eh, Percy Jackson seguro va a tener mucho para de aquí en adelante Porque además tiene su adaptación audiovisual para finales de este año De oh, esta saga precisamente okay. Así que... Tendremos mucho Percy Jackson de aquí en adelante. Y qué bueno, porque es increíble.
3: Ay, a ver si así ya logro que eh, Paolo, mi hijo, el chiqui, quiera leer, porque no lo estoy logrando. Anda, en este... Por más que
1: lo seduzco, así...
3: <risa> no pues me sobre está todo investigar
1: qué tema le llama la atención. Exacto. Y a lo mejor sí. si la fantasía así total, este como, como este tipo de libros, les, ya les
3: atrapa, intenté. ¿no?
4: No lo estoy oh. logrando,
3: pero este suena muy bien. A lo mejor suena aquí sí lo
4: logro. Y uh -huh. acabamos de relanzar, de hecho, toda la saga de Percy Jackson, los anteriores a este, uh -huh. que es la novedad, eh, con portadas nuevas... Eh, Reeditados. Ah, este súper bonito. Así que es el momento de entrar la va, Ya va. Que tú no habías entrado.
3: Buenísimo, ¿qué más tenemos, Amanda? Vamos con el de mamá y papá. Vamos con el de mamá y papá. Y dejamos el de Britney al
4: final.
1: Oh, oh, está buenísimo el oh, chisme. Oh, 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 Para ¿sí? que nos dé tiempo. Sí, 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 Entonces tenemos estos otros dos. A ver, ¿cuáles? ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, cuál, empiezas?
4: Son realmente el mismo libro, pero con un enfoque distinto a cada uno. Oh, que se llama Mamá, me cuenta tu historia. Oh. Que son. Dos libros que... Miren, voy a empezar esta recomendación con una reflexión. Ajá, <risa> por favor. Que es que creo que muchas veces nosotros como, como hijos, como hijas, no nos damos cuenta que el tiempo está pasando, primero. Uh -huh. Y no nos damos también el espacio para conocer a fondo a nuestros padres. Así que pasamos la vida como tal vez un poco eh, involucrados en la rutina, se nos olvida, se nos olvida que el tiempo está pasando. Y no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros papás a fondo. Así que este libro es justamente un, es un libro regalo. Uh -huh. Es un libro que tú le entregas a tu papá o le entregas a tu mamá y está lleno de preguntas que tocan temas de la vida personal de tu mamá o de tu papá, como cómo fue tu infancia, cómo fue tu vida cuando estabas niño en, en tu casa con tus papás, cómo fue que te enamoraste de, de, tu, de, 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 de tu, no, tu pareja, cómo fue eh, el proceso de embarazarte de mí, o sí, pues embarazarte de mí, de tenerme, uh -huh. y cómo fue mi infancia, ¿no? Y está hecho para que, por medio de unas preguntas que denotan estas reflexiones, el papá o la mamá escriban en este libro cómo fue todas estas
1: preguntas, ¿no? Ay, les voy a decir algunas. Esto es muy bonito. Este, hay de todo, este, desde los padres y los abuelos, es decir, de, de, de tu mamá o de tu papá. Habla también de crecer y hacerte mayor. Y me, me encanta esta pregunta que le puedes hacer a tu mamá o a tu papá. ¿Te daban dinero para tus gastos o tenías algún trabajillo? Dice aquí. <risa> O tenías algún trabajillo, mamá o papá. Y entonces ya eh, ella o él va desarrollando de, no, pues mi papá me daba 10 pesos, por decir algo, ¿no? Este, ¿cuál fue tu primer trabajo en serio, mamá, ¿no? Por ejemplo, eh, o papá. Y luego dice... ¿Sabes quién fue mi primer amor? Ah, también habla hacia ti, o sea, mamá, ¿sabes sí. quién fue mi primer amor? ¡Oh, Sí, sí, y pregunta cosas onda. como,
4: cuando yo estaba adolescente, ¿qué fue lo que más te gustó de mí y qué fue lo que más te causó conflicto? O sea, son cosas muy bonitas que está hecho para que tu mamá tu papá responda estas preguntas a mano. Tiene un espacio para fotografía. Ahora, no se
1: preocupen, mamá y papá, ¿eh? Pueden contestar hasta donde quieran, porque hay una que dice, mamá, ¿qué hiciste en tu primera cita con mi papá? <coughs> bueno, ¿a qué? Me salto unas reglas, unos renglones. Tú, tú sabes qué contar y qué no. Exacto. ¿Qué? Te digo una cosa, o sea, yo
3: no veo, o sea este es un libro que viene la pregunta y el espacio para que respondan así. Yo uh -huh. no veo a mi papá que vaya a llenar el libro si se lo doy, pero sí da muchísimas pistas de tantas cosas que nunca se me ha ocurrido preguntarle. Claro. Ay, Así, y. Nada lo No, y me estoy
4: empezando ¿Gracias? a sentir culpable de que no conozco. A... Es que justamente no sabemos, porque a veces creo que no vemos a nuestros si papás no. como personas 360 que tienen una historia, tienen amor. Tomó... Porque además, esta
3: es información que yo sí le he dado a mis hijos. Ajá. ¿Sabes? Sí, pero, sí. o sea, por
4: ejemplo, aquí viene, ¿recuerdas
3: quién fue tu primer amor? ¿Dónde y cuándo sucedió? O sea, nunca he sabido cuál es el primer amor de
1: mi papá. Como si yo pensara que la historia empieza a partir empieza de que esto tu a papá de, exacto, de mi mamá. Exacto. Ajá. Mira, pero además, en la última parte habla de tus pensamientos de esos y sueños, y pregunta, mamá, ¿qué significa para ti la felicidad? Y la otra es, ¿cuáles son tus mejores características? Qué padre oír a tu mamá o a tu papá hablando uh -huh. súper bien de sí mismo, ¿no? Uh -huh. Ah, pues, nadie hace como yo tal cosa, ¿no? Ay, buenísimo, <ríe> me encanta. ¿Sabes para qué está
3: padrísimo? Para que los tengamos ahora, que nos vamos a reunir en Navidad. Precisamente por y eso se hacer preguntas mucho más profundas e interesantes, que sí. puedan abrir conversaciones eh, mucho más ricas. Están divinos estos libros, Están se increíbles. llama. ¿Qué
1: lugares crees que todo el mundo debería visitar? Ah, no, ya, entonces te lo llevas a viajar ahí. Sí, si, si Está buenísimo divino. Se Su... llaman
3: Papá, me cuentas tu historia o no, mamá, mamá, me cuentas tu historia. Son dos libros preciosos que yo creo que para... Es un libro para diario. Las fiestas está, está hermosísimo. Sí. Sí, gracias, Amanda. Oigan, vamos a ir a un corte, Vámonos. pero regresamos para hablar del libro de Britney Spears, La Mujer que Soy, que dice Amanda que está tremendo. Dice
1: Amanda y dice mucha gente. Ya, <ríe> me, ya me llegó todo. Bueno. Regresamos. <ríe>
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBs En MBS 102.5. Ingrid NMBs MBS 102.5. Continuamos.
5: Al fin puedes estrenar con Chedraui. Presenta... Estamos de regreso a nuestro
3: club de lectura con Amanda Calderón. Ya nos recomendó libros maravillosos como eh, Percy Jackson. Uh -huh. En realidad toda la saga, aunque este es de los dioses del Olimpo. Este, el cáliz de los dioses Este es el séptimo, ¿verdad? Sí uh -huh. Ajá, pero bueno, nos recomendó todos Y también nos recomendó dos libros maravillosos que se llaman Mamá me cuentas tu historia y papá me cuentas tu historia Donde vienen preguntas increíbles Para darnos cuenta que realmente no los conocemos Y que valdría la pena que podamos conectar con ellos más profundamente Pero tenemos ahora el chisme a todo lo que da Porque vamos a hablar del libro de Britney Spears la mujer que soy, mm. sácatelas, a ver, ya,
4: échatela, sí. a ver, <risa> échatela, está fuerte el libro. Cambiando drásticamente de temas. Es que a mí sí, me trauma Britney sí, Spears sí. porque
3: yo fui muy fan. Y verla ahorita y ver sus videos en Instagram donde, eh, la verdad, siento que no no se sé, ayuda. Sí. La dejé de seguir porque me daba me daba dolor, me daba pena verla. Parece que está como abusando
4: de sustancias.
1: Pero además, exacto, mentalmente no está saludable, sí. no está sana, ¿no? Es o sea, que ha tenido una vida demasiado con compleja, muchos, la verdad. muchas drogas y sí, muy compleja, tienes toda la razón. Muy, muy sí. compleja.
4: Pues miren, la mujer que soy, eh, creo que sabemos, es la biografía de Britney Spears, la Escrita autobiografía de Britney Spears, uh -huh. en la que nos cuenta todo lo que ha pasado desde que inició su carrera. Bueno, el libro de hecho arranca en su infancia, ¿no? Y nos cuenta cómo fue toda su carrera, cómo fue toda la debacle de inicio a fin. O sea, creo que Britney Spears es un ícono por sí mismo. Uh -huh. Todos conocemos a la princesa del pop. A mí también me pegó mucho todo su pues su declive, porque uh -huh. sí tuvo un declive. Su decadencia, definitivamente. Uh -huh. sí, sí. Porque crecimos con ella, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí Britney Spears fue parte de mi adolescencia, pero una parte muy importante. Así que después de que pasó todo esto, que además fue algo que nosotros no supimos de primera mano, porque solamente sabíamos lo que nos contaban eh, los medios, diferentes plataformas uh -huh. y tal. Ahora tener lo que este nos libro, dejaban saber, ¿no? Lo que nos dejaban saber, porque justo una de las cosas que nos dice mucho en este libro es que la información y eh, que salía hacia el público estaba muy controlado, uh -huh. muy tejiversado. ¿Cómo? Muy manipulado. El papá tenía... ¿saben, sabemos que el papá sí. de Britney tenía un control casi absoluto sobre uh -huh. ella, ¿no? Así que tenía, tenía él además una relación con los paparazzis uh -huh. que hacía que... hacían un um, staging de diferentes situaciones. Por uh -huh. ejemplo, en el libro se cuenta que esta cena... Súper famosa, en la que sale Britney de un bar con su bebé. Mm. No sé si lo sí, recuerdan. Sí, 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 sí. Que mm. casi se le cae. Sí, sí. Dicen en este libro que fue una, una cosa que fue plantada, que ella estaba tomando en un bar uh -huh. por su cuenta, no estaba su bebé con ella, y cuando ¡Ah! estaba a punto de salir a la puerta le dieron al bebé, y ella estaba como muy sacada de onda, porque no sabía por qué estaba con su bebé en esa situación, porque ella no había estado con su bebé desde el inicio. Sale ella del bar, y pues se le está cayendo el bebé, porque no estaba en condiciones de tener a su bebé, por, ella eso no lo tenía. por eso ella iba sola. Exactamente. Ajá. Y ya estaban los paparazzi fuera oh, esperando wow. para tomar una foto.
3: Me estoy traumando muchísimo. Es, es que el señor es, debería estar en la cárcel. Es por una supuesto, es lo mismo que yo te decía. ¿Existirá que, eso en la ley?
1: Es que. O sea, como que se pueda. Eh, a ver. ¿Puedo, puedo, puedo mencionar algo? Ajá. Este señor hacía eso, evidentemente, para tener control sobre ella y uh -huh. que ella permaneciera con él. Sí existe algo en la ley, sobre todo estadounidense, que habla de eso, de cómo. Enfermas, voy a ponerlo entre comillas, a tus hijos para que dependan siempre de ti. Hay una que serie que, que incluso enfermaban claro, a, o sea, le hacían The, creer a una niña que estaba enferma.
3: Pero sí. además
1: que incluso estaba minusválida, ¿no? Eh, la hacían creer que era minusválida y no, y sí caminaba y todo el rollo. Esa, esa serie se llama. The Act. Pero ahora mismo, de hecho, hay una serie que empezó este que hay, se publicó este año en la plataforma de la N que es Salvemos a Maya. Ah, claro. Y Maya es una niña real. Donde ahí al revés, cuando ella sufre realmente de una enfermedad horrible, su mamá, que además era enfermera, está al 100% con ella, con sus medicamentos y demás, y cuando entra al hospital, la directora del hospital en, en la Florida dice, tu mamá te está enfermando a propósito, entonces no puedes verla nunca más. Y entonces, bueno, es es un ¿Qué? Deseo. sí, y ahí es al revés. Uh -huh. Ahí no es que la mamá la quisiera enfermar, es que la acusan de eso y la apartan de su hija. No, está fuerte. Entonces, de que existe, no existe. lo voy a ver porque me va a traumatizar. Bueno, la buena noticia es que acaba... bien. sí, es que acaba de suceder la semana pasada que Maya y su familia ganan este en contra de ese hospital y de esa directora de ese hospital, uh -huh. este diciendo que mi mamá era inocente y me deben no sé cuántos millones de dólares por separarme de ella y en fin. Uh -huh. eh, pero el uh -huh. caso es Carcelen
3: que a esa persona por supuesto, que la porque así. aparte
1: no es la única mamá a la que le hacen eso en ese hospital. ¿Y por qué lo hacían? Dice? Pues se quedaban con lo, los niños, digamos, de alguna manera. ¿Para? Tantas cosas este, o a sea, mí. Pero bueno. Trato de pensar como para qué hacer algo <SSSSSK> pero así. Pero porque tu mente no es maquiavélica como la uh -huh. de este padre de Britney Spears, que por supuesto podría estar en la cárcel. ¿Y entonces qué más le hizo? Es que la cuestión es que él estaba con esta figura legal que le permitía hacer todo esto, ¿no?
4: Es tener control de los ingresos de Britney, tener control de absolutamente todo en su vida. Así que.
1: <SSSSK> pero no drogarla y no. este...
4: Es
3: que. Pero ¿Esa en el momento legal eh, es por qué. O sea, porque. Primero porque, si porque
1: menor de edad. Pues además, además
4: o la que no
3: tiene tener una enfermedad mental y por eso el papá tenía el total control, o sea, consideran o que no
4: tiene la capacidad de valerse por sí misma, de tomar decisiones por sí misma y por eso fue que entra el papá. Y de hecho, en el libro también dice esta Britney de que, bueno, cuando me pusieron sobre la mesa que iba a suceder esto, que iba a tener esta figura de tutelaje, yo dije, bueno, si no me queda una opción, pues bueno, está bien pero por favor que no sea mi papá o sea le pide ¡Ah! específicamente por favor que no sea mi papá porque este hombre es alcohólico este hombre es un manipulador, es una amenaza si necesito tener un, un tutor que no lo creo que lo necesite que no sea él, pero obviamente su psicópata narcisista del libro uh -huh, exactamente así que bueno este libro la verdad es que nos enseña un montón de cosas como cómo fue la verdad detrás de, de todo este tema mediático que estuvo muy muy fuerte y como también que a mí me pareció también muy bonita esta parte cuando está ella en en el hospital psiquiátrico cómo se entera por medio de una enfermera que la está atendiendo, porque siempre dice que la trataron muy bien en ese hospital, que le dice la enfermera de que, oye, está pasando todo esto en el mundo exterior, ¿no? Y estaba, le enseña fotos del movimiento de Free Britney, y eso fue la que la motivó mm. para poder retomar de nuevo la valentía y como el coraje y los ánimos para, pues, poder desprenderse de todo esto, ¿no? Así que... Está muy, muy potente. También en una parte que le contaba un poco a Ingrid al inicio de, de que cómo fue su relación con los hijos. A mí me gustó mucho esta frase también porque está pasando esta brinde el ojo del huracán. ¿no? Está en este momento en el que mm. está en lo más profundo, en lo más bajo de ¿Ahorita? su vida. No, no, en, el, en ese ah. momento en el libro. Y que le preguntan muchas personas de que, oye, ¿y tus hijos? O sea, ¿cómo está mm. cómo está Yo pasando es lo primero todo que le pregunté a Amanda, oye, ¿no? ¿y sus hijos mm. cómo están? Sí, exacto, y, pero la respuesta de Britney fue de que, miren, yo daría la vida por mis hijos, porque no voy a dar mi libertad también? Así que dice, bueno, voy a pasar yo por esto para que mis hijos estén bien, y todo lo que hizo a partir de ese momento, desde que nacieron sus hijos, soportó todo para que ellos estuvieran bien, ¿no? Porque no le permitían verlos, sabemos también esto. ¿Quién no le permitía verlos? ¿El papá? El padre. El padre. ¿Y entonces
2: quién el, crió
1: a esos niños? El
4: padre de los
3: niños. Exacto. Ah, se los dio a... Sí,
1: sí, los tenía... ¿Cómo el, se, a, se llama? Él, este...
3: Kevin Sutherland. No, Kevin. es que quiero decir Kiefer Sutherland, pero no, pobrecito. Kevin.
4: <risa> Kevin, eh, ay, se me fue el apellido Kevin también. Algo. El bailarín, ¿no? Ah, el, el, el bailarín, bailarín, exactamente. Sí. No, o sea,
3: el papá de Britney le quitó a sus hijos y sí, se los dio increíble. al
4: papá de sus hijos y tenían como que esta relación es, es que súper manipuladora también, en el que le decían a Britney de que, ok, vas a hacer esta gira, vas a hacer tantas presentaciones, o sea, te vas a... Hacer trabajo, pero 24 horas, súper fuerte. Ajá. Pero cuando llegue el verano, tendrás unas vacaciones con tus hijos. Y Britney se aventaba todo, me, todos estos sucesos como así, sin descansar. Llegaba el verano y le decían, ¿sabes qué? No se va a poder. Tienes que hacer esta otra cosa.
3: Me están dando ganas de llorar, te lo digo, en serio. Es que
4: Britney tuvo una vida muy, muy compleja, pero muy, a decir muy, muy
3: que difícil. Todavía
1: lo que es más, eh, uh, me parece a mí, no sé ustedes qué piensen, lo que es más triste de todo esto es que a pesar de todo lo que ella pasó... La opinión pública ha sido muy terrible muy y muy con castigadora ella. con uh -huh. ella, cuando de fondo no es... O sea, porque la criticas a ella. Ay, se rapó, está bien loca, está bien drogada, está bien... ¿Tú crees que ella...? Dijo, ay, qué padre, ¿no? este claro. Voy a salir de un psiquiátrico me voy a rapar. Pues evidentemente estaba mal y la razón no era precisamente de fondo, no era ella, no eran decisiones de ella. Qué fuerte eso.
4: Está muy fuerte. Es que creo que Britney fue uno de los casos de gaslighting más potentes uh -huh, porque sí, uh -huh. de verdad, ella no fue culpable de nada. Fue manipulada desde el inicio de su vida, básicamente. Y creo que lo que más rescatable de todo esto, a pesar de que Federline. nos enteramos un montón de cosas, Federline, gracias. Entonces,
1: Kevin Federline era <risa> quien me Federline, sostenía. Ajá,
4: dice. Ajá. Es que es un ejemplo de resiliencia, pero increíble, Britney. La verdad es que después de haber pasado todo lo que pasó, soportado todo lo que pasó, y ser obligada a estar alejada de sus hijos, que era, bueno, que es lo que más quiere ella. Y ahorita los ve. Y aún así, es ser, quien es ahora? Sí. Sí, sí, ahora ya tiene más oportunidad de verlos. Es que a mí me parece increíble. La verdad, Britney es una mujer que creo que tenemos que aprender de ella.
3: ¡Híjole, está fuertísima la está historia!
4: Bueno, ya lo saben, se llama
3: Britney Spears, La Mujer que Soy mm -hmm. eh, También es un libro que ya está disponible Amanda, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Eh, estoy en Instagram como amys06 eh, y mucho gusto estar con ustedes siempre, ah. espero que les haya gustado alguno No, <risa> totalmente,
1: bueno pues Todos. Ya. Me voy ahorita de día que mira este, me lo voy a chutar no, Creo que no más de ida ¡Ja, <risa> <risa> pero bueno. buenísimo, gracias, gracias Amanda. Amanda. Vamos, chicas.
3: Vamos un corte, ¡Vámonos! pero volvemos. Son las 11 con 6 minutos y tenemos mucho más para ustedes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
5: Al fin las ofertas que esperabas con Chedrawi presentó.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
3: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS Amanda Calderón nos compartió sus recomendaciones literarias de este mes, vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo
4: la mujer que soy, eh, creo que sabemos, es la biografía de Britney Spears, en la que nos cuenta todo lo que ha pasado desde que inició su carrera, eh, como fue toda la debacle de inicio a fin. Una de las cosas que nos dice mucho en este libro es que la información y eh, que salía hacia el público estaba muy controlado, uh -huh. muy tejiversado.
1: ¿Cómo? Muy manipulado. Ay, no, está muy, muy interesante todo lo que eh, viene en ese libro. Oigan, más adelante, el doctor Rafa Carvajal nos va a hablar y nos va a aclarar, sobre todo, todas las dudas que tenemos de la industria alimentaria. Además... Ever González nos va a presentar su nuevo libro. Tendremos a, obviamente, probablemente, iba a decir obviamente, pero ya creo que no es tan obvio, <risa> el show cómico mágico musical. Eh, híjole, eh, está, está dudoso porque creo que este hombre anda. Está en medio del mar. Está en medio del mar. Si no es que debajo del mar. Exactamente. No, pero ¿cuál pirata anda él? Así es que bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero bueno, tenemos mucho para ustedes, ya lo verán aquí en estas dos horas que quedan de Ingrid y Tamara en MBS.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5
5: al fin puedes estrenar con chedraui presenta
3: estamos escuchando artefact de phoenix y león larregui es una canción que fue lanzada el 15 de noviembre del 2023 y les cuento un chismecito resulta Cuéntanos. que el primer día del corona capital de este año eh, león larregui sorprendió porque apareció en el show de phoenix pero hubo varios comentarios porque hay quien dice que se aventó playback ¿Será? Ah, Ay, Leon la ¿Será? No lo sé Luego no lo cantan también que parece playback, la verdad Ajá, parece, pero no lo es, a lo
1: mejor puede ser O sea, si
3: yo, o sea, si me pongo a pensar el de Taylor Swift ah, Podría haber pensado que oye, era playback, se escuchaba perfecto
1: Claro Parecía disco, literal Bueno, espérame, cuando vino, ¿te acuerdas quién te dije? Eh, inclusive lo dije al aire Creo que era Patti Cantú o era María Leo, que dije, no inventes, parece que es el disco. Y nada más porque sé que está cantando aquí en cabina. Pues las dos, básicamente. Es, estaban idénticos. Sí, igual, parece que son discos. Sí, lo hacen muy bien.
3: Oigan, pero estamos muy contentos de recibir en cabina a Ricardo Garza. Él es licenciado en diplomacia y ha estudiado la desprogramación evolutiva y ha estado con nosotros en otra ocasión. Pero el día de hoy vamos a hablar de las leyes universales. acá
1: esas cuáles serán? ¿Cómo estás, Ricardo? Luego, Qué gusto tenerte para aquí. hablar de la desprogramación también. También. Claro que sí, por encantado favor, me Muchas encantó gracias ese tema. Cuéntanos. Gracias.
6: Sí, miren, las leyes universales se escribieron hace, bueno, dos 2000 años antes de Cristo, este, y fue eh, un compendio de Hermes Trismegisto. Pero estas leyes universales hoy en día ya están todas confirmadas por la ciencia, ya está cada una de ellas avalada. Y es maravilloso conocerlas, ¿por qué? Porque me va a describir cómo funciona la vida en realidad. ¿Ustedes recuerdan el secreto? ¿Cómo era esa parte? Bueno, era la primera ley, por eso no funcionaba. Si, uh -huh. si, no, si todo el mundo que aplicaba el secreto hoy fuera millonario... Yo lo apliqué así. y no me funcionó. No, a mí tampoco. La verdad, hice
3: mis vision boards de poner mis uh -huh. fotitos y de así Exacto. y sigo sin ser millonaria. O sea que no. Exacto.
6: Entonces uh -huh. pasa esto, que son siete leyes universales. Uh -huh. Si no combinamos las siete, no funciona. Oh. Entonces, Pero si
3: combinamos las siete, sí. Funciona.
6: Yo soy un ejemplo vivo de eso. ¡Ah! Sí, sí, ah, sí, sí ah, tal cual. Bien. Entre la programación, las leyes y todo, hemos ah. logrado cambiar muchísimo en nuestra vida económica y, y, y de, en todo sentido. Pero fíjate, pasa esto. Eh, que la ley número uno es la ley del mentalismo. ¿Qué nos dice la ley del mentalismo? Y esto nos lo comproba Masaru Emoto con un estudio que se llama Los mensajes del agua.
3: Ah, ya sé cuál es. Sí. Ya está, tomé el curso, sí, leí sí, el libro sí. y todo.
6: Bueno, A ver, esa cuéntanos. es la ley del mentalismo. ¿Qué te dice la ley del mentalismo? ¿Qué? Ah. La mente tiene masa. Uh -huh. Es decir, que a nivel cuántico, molecular, la mente, el, el pensamiento tiene un, una ocupación dentro del universo. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros mentalizamos algo, yo siempre voy a recibir eso que mentalicé. Por eso es el mentalismo, porque por eso dicen que tú puedes crear todo, y sí es cierto. Uh -huh. El punto es que está en el número dos, que se llama ley de correspondencia. Y aquí es donde, como decimos comúnmente, eh, tuerce la puerca al rabo. Aquí, aquí ya valimos gorro. ¿Qué pasa en realidad? O sea, nos quedamos en el uno y no sí, pasamos al dos. Y, y, y el dos, ¿qué pasa? Ley de correspondencia dice textualmente así, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, si dentro de mí tengo angustia y quiero mentalizar algo, ¿qué creen que me va a llegar? Pues más angustia. Más angustia. ¿Cómo de que no? Claro. ¿Por qué? Porque el universo es tan vasto, uh -huh. la, la vida es tan, tan eh, amable y, y tan abundante que me están dando lo que estoy pidiendo. El punto es, esta este es una clave bien importante, todos los pensamientos que yo tenga van a depender de la emoción que tenga. Entonces, si, si yo estoy pidiendo abundancia desde la carencia, me va a llegar carencia. Sí, eso sí, justo o sea, lo
3: habíamos hablado aquí del libro del de secreto de un modo de orar olvidado de Greg Braden, uh -huh, en uh -huh. donde un sabio le dijo que iba a hacer oración para que lloviera... Y estuvo dos segundos y ya terminó y entonces Greg le preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo que ya? Le dijo, sí, ¿cómo que estabas orando para que yo era así? Pues, ¿cómo lo hiciste? Y le dijo, estaba... Eh, imaginando y sintiendo las gotas de Justo. lluvia que caían en mi cuerpo Justo. porque si estás por favor que llueva por favor que llueva por favor que llueva estás en carencia okay. con Exacto. esa emoción y entonces no va a llover
6: no va a llover pero no, si estás va...
3: sintiendo como las gotas de lluvia caen sobre ti y sobre todo el placer claro. o el gozo de sí. sentirlo entonces estás canalizado con esa emoción y entonces realmente sí Sucede. se van a escuchar tus plegarias
6: claro entonces qué pasa que en la gama de las veces lo que tengo adentro no es consciente no está controlable, entonces ¿qué pasa? que yo tengo adentro algo y no me doy cuenta ni siquiera lo que está en mi interior, pero es lo que, lo que es adentro hacia afuera, que eso es lo que llamamos la matrix, la creación de, de mi propia realidad pero también lo que es arriba es abajo quiere decir que como vivieron mis ancestros yo voy a vivir, entonces arriba en el clan, ancestros son papá mamá, tíos hacia arriba 128 generaciones hacia atrás ¿qué pasó en todo eso que está aterrizado en mí? Porque mi configuración celular está basada, dice el doctor Bruce Lipton, en el libro Epigenética, te dice que son etiquetas biológicas en donde se encuentra toda la información. Igual googleas Epigenética, el segundo enlace es del gobierno de Estados Unidos. Y te dice, la explicación te dice, la información heredada. Uh -huh. O sea, ya está descubierto científicamente que sí estamos heredando patrones de comportamiento. Lo que es arriba es abajo. Entonces, si, si mi familia, por ejemplo, yo, yo, en mis pacientes me dicen, quiero poner un, un negocio. Bien, la primera pregunta es, ¿en tu familia hay empresarios? No, bye. No tienes el registro interno. ¿Y
1: ya no podrías?
6: Sí. Ah. O sea, todo se soluciona. Ah. Todo tiene solución. El, el punto es que si en tu familia no hay éxito, pues no puedes tener éxito porque no está en tu interior. Okay. Entonces, yo no puedo crear algo que no existe en mí. Tengo que construirlo en mí primero. Okay. Por eso hay ejercicios de la tierra, del sol, donde vamos reconstruyendo el inconsciente. Ok,
1: sí. me quedó una duda con eso, que con el ejemplo que pusiste Ingrid, a lo mejor es muy, muy tonta mi pregunta, pero ¿qué pasa cuando alguien desea algo que es justo y, y lo hace bien? que es justamente lo contrario a lo que yo deseo. este ¿Cómo? Es decir, si en esa en esa analogía que pusiste hubiera otro sabio que dijera, estoy sintiendo los rayos del sol porque no quiero que llueva, y lo estoy sintiendo realmente, este ¿qué pasa con el que pidió las gotas de lluvia no. que lloviera?
6: Sí, te entiendo. Eh, nada se interpone en el universo. Okay. Lo que es tiene que ser, pero para esto tú tienes que tenerlo interior. Por ejemplo, el sabio este, ya era sabio, entonces ya, ya tenía mucho conocimiento. De este, sí. Y quizás otro, otro que, que no tenga la misma estructura Ajá. o la misma técnica no le va a funcionar. Pero si están dos contrapuestos, Ajá. quizás yo ver dónde nació el otro ah, y acá. O sea, wow. va a ir relacionado a ti Ok. Y la
3: probabilidad de que haya dos sabios así tan cañones Está juntos bien, en eh. el mismo lugar, tan <risa> pero, vamos, pero, pero entonces pero, pero quiere sí. decir que yo que no soy sabio no, no puedo pedir. Eh, sí. Ah, pero... Pero lo que pasa es que aquí, o sea, también habría que ver el contexto. Ok. Este sabio estaba pidiendo que lloviera porque, uh -huh. porque las plantaciones se estaban secando. Uh -huh. O Todos sea, los sembradíos de la gente uh -huh. de la región... Eh, se estaban muriendo okay. Entonces el sabio fue a pedir por todos Me okay. imagino que cuando uno pide No solo para el beneficio propio Sino para también el bien de los demás sí. Entonces tiene mayor efecto Y si no. alguien estuviera pidiendo los rayos del sol Bueno, a lo mejor saldría un arco iris es que, divino y te, voy a decir, y te voy a
1: decir Exacto. por qué lo pienso Muchas veces de las cosas que pienso Digo, ¿por qué estaría pidiendo algo que a lo mejor afectaría a otras personas ¿Sí me explicó?
6: Sí, te entiendo Pero y, yo y, creo que y, ahí
1: no funciona igual ¿no? Eh, no, Es que exacto Porque pido lo, un poco desde el miedo
6: Es eh, justo Es que justo te iba a decir No te lo van a dar uh -huh, Porque uh -huh. hay una culpa sí, previa sí, Entonces sí. es lo que tengo adentro sí. Por eso mucha gente busca Busca la abundancia La riqueza Y no la alcanzan porque su configuración interna no da. Ajá. No da porque hay culpas, porque hay miedos, porque hay bloqueos, porque hay fidelidades familiares. Ajá. Entonces, eh, es bien importante contemplar qué es el mentalismo y luego la correspondencia. Luego nos pasamos a la ley de vibración. a ver La ley de vibración nos dice todo el universo vibra. Ahora, esto también ya, ya está este, confirmado con la ciencia. ¿Qué es esto? Pues eh, eh, todas las moléculas tienen una vibración frecuencial. Ajá. Y cada cosa tiene una vibración frecuencial con un número preciso de vibraciones. Nosotros tenemos una vibración frecuencial individual Como la huella digital Entonces en ese sentido yo vibro de una forma Tú vibras de otra con cierta información Por eso las parejas siempre se unen con la misma información No te enamoras de la sonrisa del cuate Te enamoras de la información Que tiene de sus ancestros que se comparte contigo y aparte vibración. vibración frecuencia. Y si aparte
1: tiene bonita sonrisa, bueno. Ah, bueno aparte
6: suma, suma. <risa> Como el que vimos Pero es
3: que a lo mejor te parece bonita sonrisa porque está vibrando vibra, por la que te, te gustó? vibra.
6: Entonces, la forma en la que te enamoras es de los programas inconscientes a través del inconsciente colectivo. Ok, ok. Entonces, ¿qué sucede? Que todos tiene una vibración. Entonces, si mi vibración es baja. Eh, a, 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 los que están, eh, eh, a los que estamos en radio, por ejemplo, estoy haciendo la, la, la onda con la mano de, de una señal muy larga de onda, en donde mi baja fre, frecuencia vibracional es muy lenta. Pero si yo vibro alto, mi, mi frecuencia es esta, más larga, más rápida, mucho más rápida, como, como el, el latido del corazón, pero okay. muy rápido. Okay. Entonces, en este sentido, todo va a llegar más rápido, porque uh -huh. la vibración frecuencial es el camino de la intención. Uh -huh. okay? uh -huh. Entonces tenemos eh, mentalismo, correspondencia y vibración. Luego la ley de polaridad. Aquí me dice que todos los programas en el universo tienen dos polaridades, y esto nosotros lo confirmamos en terapia. Por ejemplo, cuando una persona viene de un origen alcohólico, solamente si heredaste el programa, uh -huh. solamente dos posibilidades, o eres igualmente alcohólico, o eres completamente abstemio. No hay más. Si tú puedes controlarlo, no tienes el programa. Simple. Entonces, por ejemplo, en los casos de las separaciones. Yo tengo pareja que me separo todo el tiempo y así. Bien. Este es un programa de separación. Hay parejas que aunque se quieren separar, no pueden. Aunque esté la vida del rabo. Malísima pero no se pueden separar porque están en el programa en polaridad. Pero si yo tengo la polaridad de separación, aunque la vida esté perfecta con mi pareja, me voy mm. a ir. Me explico por qué tengo el programa. Hay personas que dicen, no sé por qué, y los veo en terapia, ya a partir de ahorita ya me quiero separar. ¿Qué pasó? Nada. No sé por qué me tengo que separar. Se llama este, eh, conflicto heredado eh, de, de la edad. Es decir, que a los 35 años mi papá, mi tío mi abuela se separaron. Como yo repito su historia, a los 35 me tengo que separar. Sí o sí. Entonces, no siempre es por la edad, pero el, el otro es porque ya me toca separarme. Entonces, vas a tener todo el tiempo en las polaridades programa de una forma o de otra. Y hay personas que dicen, yo me quisiera separar, pero no sé por qué no puedo. Es el mismo caso. Mismo programa mis abuelos duraron
1: cincuenta y pico de años sí. casados, y entonces
6: sí. allá voy yo. Pero no es consciente. Ajá. Ah, o sea, okay, tú quisieras okay. separarte, vale. pero nada en el mundo te va a hacer que te separes.
3: O sea, sería como si un imán interno inconsciente estuviera operando, y entonces separar a sí. dos, o sea, sí. dos imanes que están en, en su lado de polaridad, o entonces claro. es difícilísimo, o es a, imposible ajá. juntar a dos que tienen la misma polaridad. Tal cual, explicaste mm, maravillosamente
6: mm, bien. Mm, 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 mm. ¿Qué pasa? Que mi programa va a determinar mi decisión por eso pareja hijos profesión dinero y amigos no es algo que yo pueda decidir sorry pero ya está marcado se puede cambiar, por supuesto que sí, a eso nos dedicamos a cambiar la vida de las personas, pero... De eso hablábamos en el comentario, qué chistoso. Sí, justo. ¿no? Okay. Que el
3: libre albedrío... Ah, no, que realmente ah, no, todo no, está escrito. No. Ya te bien, compruebo que no. Lo único que podemos controlar es lo que hacemos con eso. Exacto. O sea, exacto. ya está escrito, tú, pero yo qué hago con las reacciones ajá, y sí. cómo
1: te levantas de eso.
3: ¿no? Y
6: nosotros nos dedicamos a dar libre albedrío. Okay. Por ejemplo, oye, yo tengo un conflicto de pareja, bueno, vamos a ver exactamente, solamente pareja, para poder darte tu libertad de elección. Uh -huh. De lo contrario, siempre estás repitiendo la historia. Y te das cuenta porque te pasa lo mismo todo el tiempo. Uh -huh. O sea, si ya yo hago algo y el resultado no es el que yo esperaba, claro que hay un programa, claro que hay un programa, vamos a desprogramarlo, ¿sale? Todo se puede resolver y esto es, y esto es quiero que, que tengan la, la esperanza de que cualquier cosa que les pase se pueda solucionar.
3: Ok, nada más dime una cosa, en esta ley de polaridad no quiere decir necesariamente que los polos opuestos se atraigan, porque entonces no. estaría la vibración y ahí ya chocaría. Ay, no aplica. No, no hay no es Simplemente no, no una polaridad uh -huh. eh, inconsciente, imaginaria,
6: energética,
3: sí. pero sí, no sí, que sí. la persona que es completamente diferente a ti es la que realmente vas a atraer okay. no. o que, que te puedes quedar juntos.
6: No, <risa> no, lo que estás haciendo es de cuenta que si te dices, es contrario a mí, pero es igual a mi papá uh -huh. o es igual a mi tío. Uh -huh. Entonces tú te casas siempre con, con, con una, y te lo dice Sigmund Freud, uh -huh. te casas con una versión de papá o mamá o de los dos. Uh -huh. No hay manera, o sea, eso sí o sí. Uh -huh. Entonces yo siempre tengo, ¿por qué? Porque en mi infancia fue herido. Y si mi mamá, por ejemplo, o mi papá, me generaron una herida de traición, yo sentiría traición todo el tiempo. Ahora, la traición no siempre es eh, infidelidad. La traición se describe como eh, expectativas no cumplidas, problemas no cumplidas. Es que yo esperaba que fuera esto. Ah, bien, tienes una traición en tu infancia. Todos los problemas entre pareja los sanamos en la infancia. Y no necesitamos que este nos conquiste uno. Este, ¿por qué? Porque es tu bronca de tu propia infancia, te está representando tu pareja, es tu espejo, uh -huh. te va a representar okay. tu gran conflicto, entonces vamos a encontrar entre polaridades o programas de la infancia la solución sí o sí, okay. de que se es se soluciona, luego vamos por ejemplo a la ley, a la ley del ritmo, esa es la ley 5, sí, uh -huh. la, la, la ley del ritmo es bien interesante porque te dice que todo va y viene, todo fluye, refluye, uh -huh. esto te dice textualmente la ley universal, entonces la ley del ritmo me dice que todo va a pasar en matemática precisa en mi vida, si yo tuviera por ejemplo, hoy mucha abundancia, quizás mi ciclo sea de 1, de 3, de 5, de 10 años, tendré en el lado opuesto, en la polaridad opuesta, tendré carencia. Sí o sí. Dependiendo de mis programas. Esto es un ejemplo. Pero siempre vas a regresar a lo, al otro lado del péndulo. La vía es pendular. Entonces, todas mis experiencias ya vivieron una vez y se están repitiendo constantemente. Pero se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, en, en nuestras terapias, cuando tenemos a alguien que está en carencia, y luego en abundancia lo que hacemos es modificarle para que esté siempre en la abundancia sea no el regrese, se, se mueva y el, el péndulo cambie de sentido. Mm. Entonces, por ejemplo, si una persona dice, yo siempre tengo una separación o de pareja o de familia, cualquier tipo de separación, cada cinco años, pues es un programa y es, y es pendular, y es cíclico. Entonces, ¿qué hacemos? Sanar la emoción inicial. ¿Dónde fue mi primera separación? Una persona que tenga separación hoy en día a los 40 años, me voy a ir a los 5 años porque me voy 40, 20, 10, 5. Así es como se, se encuentra el origen del conflicto. ¿Qué emoción había? Tristeza. Líbrala. A los 5 años, no ahorita. A los 5, liberas y tu mundo cambia. Y esas son las desprogramaciones. Y, y, y pareciera magia pero en realidad es, todo está basado en ciencia y es un método. Está súper está importante. No, y sobre Entonces,
3: todo que sepamos que muchas veces cuando estamos intentando las cosas y no se dan de la forma que nosotros deseáramos, o cuando se repite una lección 20 mil veces, a lo mejor nos podríamos quedar atrapados en ese loop Es el resto que justo
1: de te decir, yo tengo muy claros mis ciclos de, de ciertas cosas. Ah, ese aquí también fácil. Muy, muy claros. Cuando, bien. o sea, yo me he mudado de casa cada 11 años. Uh -huh. Justo, o sea,
6: es impresionante. Bien, busca en tu historia. Exiliados. Muy probablemente tu ah. familia venga o de España o de Francia o de algún ah. lado donde tuvieron que salir huyendo ah. para salvar su vida. Pero
1: además te voy a decir una cosa. Es, estado, estos últimos 11 años, cuando, sí. cuando dije me tengo que ir, fue una cosa como lo que acabas de decir de no sé por qué. Magia. O sea, de ese impulso. No sé por qué, pero me tengo que, me tengo que ah. cambiar de casa. ¿Por qué no sé? Sí, cámbiate a México. <risa> <risa> no, me acabo de cambiar de casa. Oh. Pero era Ay, un boy. asunto de que yo en mi <risa> interior decía estoy segura que, me tengo que, que me tengo que ir.
6: Y es para salvar tu vida. Hay una Ajá. memoria heredada, Ajá. celular, de que si te quedas donde mismo puedes perder la vida. Entonces, busca en tu historia familiar, de dónde viene tu familia, cuál es el origen uh -huh, de tu familia, uh -huh. y vas a encontrar a alguien que salió huyendo. Sí. Oh, ¿Cuál wow. es ¿cuál, el, el, el apellido? Te, te va a decir tu origen. No,
1: bueno, Vargas, por favor. Y Rodríguez, ¿qué ya, te digo? O sea, judi, todos vienen de allá. Judío sefardita Ju, exacto, español, español. Huida.
6: Morse. Miedo, huida. Entonces, ese es, es judío sefardita español tuyo, siempre tro, yo también vengo de judío uh -huh. sefardita, que es exiliados, perseguidos. Sí. Uh -huh. Entonces, si, si me quedo, muero. Uh -huh. Entonces, por eso te tienes que mover. Entonces, hay que se puede sanar muy fácil. Ok, gracias okay. ir contigo. Sí. <ríe> sí, Encantado, encantado. Bueno, bueno ahí y Sexta ley, causa-efecto La ley de causa-efecto es bien importante Porque lo que yo hago tiene un efecto ¿Qué, ¿Qué es esto? Que lo que yo haga lo voy a crear desde la ley número dos Que es la ley de correspondencia Si yo creo caos, voy a generar caos Si yo creo perfección, voy a generar perfección Pero hay personas que, que, que en terapia me dicen Quiero abundancia Y luego les hago la terapia y me dicen No avanzado ¿Qué hiciste al respecto? O sea, ¿ya hiciste uh -huh. el negocio? que querías hacer? No. Bueno, por Dios, <risa> o sea, yo te sí. puedo bloquear toda, toda la vida. Una varita mágica, ¿okay? Pero, Pero pues, tú tienes que dar el paso, ¿me claro. explico? No hay efecto sin causa. Uh -huh. Entonces tú tienes que dar el paso hacia adelante. Uh -huh. Tienes que construir una empresa... Tampoco vas a hacerte millonario que quizás siendo empleado. Uh -huh. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener un empleo? Vamos a trabajar por un empleo. Pero mete el currículum, mi rey. Uh -huh. ¿Me explico? No uh -huh. hay manera. No, o sea, igual sí, si sentado hablan, en tu pero, casa, no? No, sentado en tu casa, no. Entonces, causa-efecto.
3: Ahora es importante que sepamos que el efecto tiene que ver con la causa que está dentro de nosotros. Uh -huh. No creer que si alguien nos traicionó fue porque nosotros hicimos algo Jamás. para que esa persona nos traicionara. No. Más bien, nosotros sentimos algo que tenía que ver con esa emoción y entonces eso es lo que lo generó. Por eso me gustó que claro, te detuvieras en eso.
6: Claro, ok. ¿Y la siete? La, la siete, género-generación. Todo el universo tiene eh, eh, masculino y femenino. Todos nosotros somos masculino y femenino al mismo tiempo, si no, no pudiéramos existir. Y no se puede generar nada si no tengo la combinación del masculino y femenino como la vida misma. Uh -huh. Entonces, todos tenemos masculino. ¿Cuáles son las características masculinas? Proveer, proteger, impulsar. ¿Cuáles son las características femeninas? Dar amor, alimento, apoyo emocional. Pero la femenina es la creatividad... Y la masculina es la, la acción Si yo solamente tengo ideas, estoy en polaridad femenina Hombre o mujer Y día? no, no interfiere con, con, con mis eh, con, preferencias ajá, ajá. Si yo solamente hago acciones Y no se me ocurre nada, estoy en polaridad masculina Mientras yo no tenga la combinación de ambas No podré generar nada de provecho Ay, todo
1: esto está demasiado interesante este sí. y, y demasiado poco tiempo tenemos este para, para desarrollar cada sí, sí. una de, de estas leyes universales, pero por eso voy a pedirte que nos digas dónde más podemos localizarte y profundizar sobre el tema.
6: Claro que sí, Ricardo Garzavío, en todas las redes sociales y pueden encontrar videos de larga duración en YouTube uh -huh. y también www.desprogramaciónevolutiva.com.
1: No, de verdad, échenle un vistazo, estoy segura que de ahí, de ahí, van a decir, de aquí soy. Sí, van a ver que
3: sí, Además,
1: Tomar terapia con Ricardo es todo un viaje, porque
3: descubres cosas de ti que ni te sí. imaginabas, pero lo más sí, importante es que sí se mueven las cosas, sí, sí.
1: Totalmente. Ustedes Ay, van a empezar claro. a ver resultados que les van a encantar. Te agradecemos sí. Gracias, muchísimo, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a ir a un corte y también vamos a regresar porque tenemos más en este programa que se llama Ingrid y Tamara, aquí en MBS. Volvemos.
5: Al fin, las ofertas que esperabas con Chedrawi presentó...
7: ¡Ah! ¿Alguna vez te preguntaste cuánto gana Mariah Carey por su éxito All I One For Christmas Is You? Este año, la broma de descongelar a Mariah para Navidad tomó un giro en serio con su nuevo promocional. Desde su lanzamiento en 1994, la canción ha conquistado récords y le genera a Mariah alrededor de 3 millones de dólares. Soles regalías cada año durante la temporada navideña. El total de su fortuna, un asombroso estimado de 340 millones de dólares. Wow, Definitivamente para Mariah, Navidad es su temporada favorita. Continúa escuchando a Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, NMBS 102.5. Ingriditamara, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Candiflux alivia infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulta a su médico. Presenta. Todavía no, bueno pues todavía no Dice Hash, Hannah y Ashley Ay ahí venía, yo quería escuchar al Nampa A ver le puedes subir tantitito Mario Ahorita si me escuchas este para escucharlo Porque bueno, esta es una colaboración De Hash, Hannah y Ashley, nuestras mexicanas queridas, y Nampa, Nampa Básico, que es colombiano, y hacen este dueto de esta canción Todavía No, hoy que tenemos viernes de estreno, la estamos presentando para ustedes, y por supuesto es un tema cortavenas. Ah, qué bien le salen esos temas a, 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 a Hash, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Este, y bueno, pues eh, con la estrella de rap colombiano que les acabo de decir, Nampa Básico. Oigan... Estábamos hace rato, les cuento, me encanta, uh -huh. me encanta echar el chal con ustedes, connectors. Este, estábamos diciendo, <ríe> no nada más los chicos se ponen a que Ay, que la chava tal, que guapa, no. Obviamente, nosotras, cuando estamos platicando entre chavas, también entre nos echamos. chavas, Me
3: encanta que digas somos entre chavas, muy chavas y chavas, no La
1: chaviza. Este, <ríe> oye, ni a la edad que sea, o, dicho sea de paso, también nos echamos nuestro taco de ojo, también decimos, o sea, nos sentimos en confianza, les estaba yo platicando cuando estaba aquí a Manu. Calderón le estaba platicando de una serie y no y entonces la, la abuelita es, es una señora ya muy grande de casi 100 años y sale su bisnieto que por cierto es un actor español no sé qué ah pues miren es el y nos quedamos de oh, ¿qué, qué? a ver dale más a ver dale zoom a ver este hombre existe oh wow las mujeres hacemos eso también de estar checando y dándonos tacos de ojos
3: exacto no y más cómo se llama ese actor
1: Miguel Miguel este pero a ver, déjame que te lo tiene algo. que
3: verlo porque además es el que sale en la serie esta de de la tata Ay, sí, y todavía dice con Tamara dice y la verdad pues ya también un mail pero te pasa... paso uno ve a la Tata, pero en realidad el que está Miguel es Ángel Muñoz, exacto. Miguel Ángel Muñoz, por si quieren verlo en Instagram. Híjole, sí qué cosa. Sí. Y todavía sí. me, se puso a enseñarme Tamara. Es que
1: le digo, mira, es este, ah no, bueno, y dice este, y, y, y hay que ser honestas, Ingrid le dio zoom, lo lo estoqueó un ratito y dijo, "¿Qué?" Ajá, y pero, luego... pero
3: estaba vestido. El problema es que después Tamara dice, me enseñó ah, un video. Mira, pues también es que se sale actor guapo. actor
1: bañándose. ¿Qué le o sea, pasa? O sea, ¿qué te pasa? Es un video de un día. De lo que hace él en un día. Entonces, empieza el video con que, ah, se despierta, ah, uh, sí, no sé qué, luego abre la regadera. O sea, digamos que no es que sea el video de él bañándose, sino que ahí está entre las cosas que hace en su día el señor se baña exacto <risa> qué maravilla me encanta porque si sí, uno
3: puede hablar de estas cosas que podrían ser eh, cosas que uno no o sea uno no se se muestra ante la gente así como que le, pues, le prendió el, el guapo actor eh, bañándose uh -huh, uh -huh. <risa> solo se puede hacer cuando te sientes en confianza no claro. de la misma forma que también hablas de los temas que te mueven o de los temas que, que pues no es común que uh -huh. uno uno esté hablando y se siente tan rico cuando te entienden, ¿no? Uh -huh. Cuando estás hablando de estos temas. Como, por ejemplo, el otro día estaba platicando con mis amigas, estábamos hablando de las infecciones vaginales que honestamente son terribles. Uh -huh. Sientes comezón, ardor,
1: inflamación. Es que te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú, ¿a poco no? Ay, totalmente, de verdad que sí. Y pero te digo algo, las infecciones vaginales también se pueden ser tratadas vía oral. Yo así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal. Es una cápsula, una toma, un día para decirle adiós a los molestos síntomas, con Candiflux, olvídate de horarios y aplicaciones incómodas, pero además de todo, fíjate que en tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a Tiva y Candiflux y limpian y cuidan tu zona íntima y así es de cómodo, así de fácil. Así es que consulta a tu médico, el permiso de publicidad es 233 30 B0850 Así es que ya lo saben nada de que de, de que las chicas no podemos hablar de cosas así cuando estamos en confianza.
3: Exactamente Oigan, nos vamos a ir un corte Vámonos Pero regresamos porque vamos a desenmascarar
1: al amor Quiero, quiero desenmascararlo A ver, ¿quién está debajo? Este, Como las caricaturas de Scooby-Doo ¿Cómo me
3: gustaba eso? Ay, buenísimas, ¿quién era el
1: malo? Era lo máximo, ya no me acordaba
3: Gracias por recordármelo Son las 11.45 y volvemos en unos minutos Somos
1: Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Candy Flux alivia infecciones vaginales con una toma. Así de cómodo, así de fácil. Consulta a su médico. Presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingruditamarra. En MBS 102.5. marra NMBS 102.5. Continuamos. Aprovecha el Black Weekend en Chedrawi. Presenta.
3: Mira, esta versión no, es de mi cuñado y no la había escuchado. Esta es de sus primeras canciones, se llama Mis Impulsos sobre ti, de Alex Intec con Pepe Aguilar. ¡Ah, qué buena, qué buena mezcla! Uh -huh. Oigan, conectores, pero vamos a desenmascarar al amor. Ya, listo.
2: <risa> es
3: momento. Exacto, es momento. Por eso le damos la bienvenida a Ever González, que justo nos va a ayudar a lograrlo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Es bendecido, bendecido. Muchas gracias, gracias por este espacio, Ingrid Tamara. Muchas gracias y a toda su audiencia, un cordial saludo a la distancia.
3: Estamos muy contentos de tenerte aquí eh, Eres un influencer Que tiene mucho poder En superación personal Motivación, pero también en relaciones Así. Y por eso te quiero preguntar ¿Qué nos puede ayudar a desenmascarar
1: Al amor? Aparte eh, de este libro Exacto. Aparte, aparte, el, aparte, amor propio, ¿El amor ¿será? propio
3: será?
8: Eh, esa es una de las herramientas uh -huh. Y las, de, las, de las top Pero yo creo que primeramente Para poder desenmascarar a, al amor La idea es conocer ¿Cuál es el verdadero amor
1: uh -huh. y
8: cuáles son aquellos que se las dan de amores, pero no lo son?
1: A ver, eh, eh, me pongo a pensar que... Tenemos, estamos muy influenciados de películas, novelas, nuestros abuelos, nuestros padres. Inclusive hace poco escuchaba una charla que decía, no, bueno, pero es que es, este mi, mis abuelos duraron cincuenta y tantos años de casados. Y yo decía, no precisamente habla de que estuvieran enamorados. estamos o felices. o felices, más bien, ¿no? Porque, bueno, las creencias eran otras. Era este juntos hasta que la muerte les separe. Y además, este no sé, al, algo que, eh, que, que era también muy... No sé si muy de antes, porque a lo mejor todavía sigue sucediendo Las familias se ponían de acuerdo Y entonces no había realmente amor ahí sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es el amor entonces? ¿Cómo lo empezamos a des desenmascarar?
8: Okay, entonces, bueno, desenmascarando al amor es, es un viaje que llevará el lector a una confrontación Con todo aquello que dice llamar amor Ya que a, hemos creado ideas, uh -huh. creencias, ideologías De lo que debería de ser el amor en base a las expectativas eh, Los clichés, uh -huh. la idealización y lo que la sociedad y las redes sociales ahora en estos uh -huh. tiempos nos venden como correcto en el amor, y no es amor de verdad. Y disfrazamos o queremos llamarle amor a lo que de, se llama dependencia, uh -huh. queremos llamarle amor a lo que deberíamos de llamarle obsesión, miedo a la soledad, apego. Entonces, en este orden, la, paradójicamente para mí, la forma más fácil de llegar a conocer cuál es el verdadero amor es primeramente conociendo todo lo que este no es, lo que nos enseñaron o no nos enseñaron en aquella primera escuela del amor mamá y papá y que adaptamos como correcto y ahora estamos como, como en, en esta versión adulta buscando, anhelando o llenando aquellos vacíos o buscando lo que nos ofrecieron o no nos ofrecieron, nos enseñaron o no nos enseñaron. Uh -huh. Dicen por ahí que la mayoría de nuestros problemas como adultos se retoman a, a nuestra infancia, uh -huh. a ese amor que nos ofrecieron. Bueno, Híjole, sí, que
3: se dice fácil, pero pues es un trabajo que te puede durar toda la vida. Claro. De hecho, hace no tanto, una tenía, o sea, una de mis amigas estaba sufriendo por amor, ¿no? Uh -huh. Y lo voy a entrecomillar porque yo digo que si es amor, no se tendría que sufrir. Uh -huh. Pero bueno, ella creía que sí, uh -huh. ¿no? Y
1: Sufriendo eh, por una relación. Exacto, exacto.
3: <risa> había cortado con el novio y ese novio, una noche antes, le había hablado por teléfono a las 12 de la noche para decirle unas cosas horribles. Ay, no, no, no. no. Se había estado hasta las 4 de la mañana, entonces Ay, cuando yo la vi, estaba hecha un trapo Porque uh -huh. no había dormido Y yo le decía, ¿pero por qué te quedaste En ese momento en el que esta persona te estaba diciendo Cosas tan horribles? O sea, ¿por qué te quedaste al teléfono? ¿Por qué no le colgaste? Uh -huh. ¿No? Por amor Y yo decía, chale, ¿cómo le explico que eso no es amor? Uh -huh, uh -huh. El problema fue que yo me reflejé En ello, porque cuántas veces yo me quedé A que me dijeran cosas horribles Creyendo que eso era amor uh -huh no Y finalmente creo que de alguna manera creemos que estar en una relación tóxica es el precio que se tiene que pagar por estar en una relación como tal Ay, no. y realmente no es así.
8: Exactamente, mi libro arranca con adictos al amor, uh -huh. adictos, eh, personas que, que están acostumbradas al caos y a la guerra, a relaciones dañinas, tóxicas, sea los dramas, inseguridades. Que cuando una persona llega y les ofrece paz, no saben qué hacer con ella.
1: Ay, o
8: aquellos, aquellas otras personas que son adictos a una persona uh -huh. en el aspecto de, es que no puedo estar sin él o sin ella. Si se va, yo me muero. no puedo no, Si no sé de nada de él o de ella, yo me siento morir.
3: Pero es que en la codependencia eso es real. O sea, Totalmente. yo sí he sentido que si no está él, mm. me muero, pero no es una exageración, no lo estoy diciendo de forma poética. O sea, sí, no, no sí, es un sí. decir. No, uno siente que se muere, literal.
8: Es que el, o sea, lo experimenta tu Ajá. corazón. El dolor no es El dolor metáfora. lo siente, no es Exacto, una metáfora, el eso dolor es. Lo que está. Quise decir. El dolor sí. a nivel físico existe uh -huh. y se experimenta. Eh, hablando nuevamente de adictos, una persona que es adicta a una sustancia adicta a, al alcohol, si me permiten uh -huh. decir aquí. Cuando se despega de aquello de aquello que lo, lo, lo destruye, uh -huh. empieza a pasar por un síndrome de abstinencia. Uh -huh. En el amor sucede lo mismo. Sí, sí, tal cual. Cuando no se sabe de esa persona, cuando esa persona no nos reafirma que quiere estar con nosotros uh -huh. o que o sentimos que en cualquier momento se puede ir o, o esa relación puede terminar, sentimos como el síndrome de abstinencia, empezamos a sentirnos mal. Es algo uh -huh. verdadero, no es algo psicológico, sucede a nivel uh -huh. físico y ahí es donde nosotros tenemos que desenmascarar y, y, y llamarle esto no es amor
1: es que es que justamente a, allá iba y, y me parece que a, aunque parezca un poco redundar sí debemos tener muy claro que esa creencia de si me habla si me busca y si se, se pasa cuatro horas conmigo... Deja tú diciéndome cosas terribles... Está ocupando su tiempo en mí... Entonces quiere decir... Que le intereso... Y ahí viene todo... Ahí se desencadena todo... no Entonces sí viene de... Insisto... De una idea errónea... De lo que exacto. significa
8: el amor... Entonces... Eh, una de la, la, de, la, de la intención... con Con, con este libro... Uh -huh. Con mi libro... Es llevar al lector a conocer... Cuál es el verdadero amor... Entonces, podría surgir, entonces, ¿qué es el amor? Uh -huh, uh -huh. Entonces, en mi libro lo menciono. De, de forma espiritual, de forma, no desde de, 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 el ámbito religioso, marco el amor desde lo que la palabra de Dios nos menciona. Y podrás escucharme tu lector y decir, bueno, pues yo no, yo, no, yo no creo en Dios. Bueno, desde, un ámbito, desde el ámbito promoral, uh -huh. ¿consideras que el amor debería de ser bondadoso? Creo, sí. creo que uh -huh. sí. ¿Paciente? Uh -huh. Sí. También. ¿Crees que el, el amor debería de guardar orgullo creo que no. no de ser rencoroso no tampoco de comportarse con maldad
1: no tampoco. evidentemente tampoco
8: no. entonces si lo si lo quitamos del ámbito de lo espiritual y lo pasamos al ámbito promoral entonces eh, podemos encontrar parámetros de lo que es el amor verdadero y pero el amor aquí lo interesante es que empieza con uno mismo uh -huh. soy paciente conmigo tengo actos de maldad quiere decir un acto de maldad cuál podría ser eh, me trato duramente cuando las cosas no salen como yo quisiera. Uh -huh. Soy mi peor. O sea, soy un juez. juez y verdugo.
3: Así como pésimo, no duermo. Ajá, las este.
8: claro. ¿Cuál es ese diálogo interno que tienes? Eh, no siento que no voy a lograr nada. Uh -huh. No merezco un amor. Eh, nunca fui amado. A lo mejor nunca me quisieron. En esas palabras van creando nuestra propia claro. realidad. Uh -huh. Y nos convertimos en nuestro propio enemigo. Y el amor empieza desde casa. Ajá. Uh -huh. Pero también la intención con desenmascarando el amor es saber si la persona con la que estamos, cualquier tipo de relación, nos ofrece un amor sano, un amor de verdadero.
1: Claro, porque además oh. si, si nuestro discurso propio, o sea, uh -huh. nuestro, nuestro autodiscurso es tan lastimoso, eh, es tan denigrante, pues viene alguien que nos dice mi alma y uf, para allá vamos. Eh, y
8: termina <ríe> asado. Exacto, lo, lo, ¿no? totalmente. Porque, no, porque eh, no hay una, buena, una sana relación Exacto. con uno mismo. No está el amor propio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si no hay amor propio, no, no existe el amor hacia alguien más. Uh -huh. Yo conozco muchas personas que dicen amar, pero no se aman. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes dar de algo que no tienes? ¿Cómo podrías decir yo amo con todo mi corazón a esa persona, pero tú te odias completamente? El amor nace con uno mismo. Uh -huh. Y lo que nosotros tenemos... Eh, en nuestro corazón es lo que le podemos ofrecer a alguien más.
3: Justo dijiste algo fundamental, porque si regreso a la imagen de mi amiga, uh -huh, uh -huh. ella siempre me dice es que yo te amo uh -huh. como amiga, ¿no? Y cuando yo veo este tipo de circunstancias, porque además. Volvió con el novio. Digo, ámate tú primero. O sea, mm. de veras, yo la quiero muchísimo, pero me parece como muy triste que un ser humano se ponga en esa situación. Y me gusta porque tú lo expones como que primero tenemos que saber lo que no es el amor. Exacto. Pero en este libro también hablas del amor verdadero, del Exacto. amor que sí necesitas. El
8: amor que sí y necesitas. Y me
3: gusta porque hay una parte en la que hablas de que Dios no te dará una persona para... Llenar tus vacíos, complementar tus propósitos,
8: sí, Dios, <risa> eh, o sea.
3: restaurar tu alma, que no, no pienses que, eh, no caigas en la trampa de, eh, de creer que esa persona va a solucionar tus problemas, Exacto. si no lo haces tú primero. Exacto, ¿no?
8: Dios, Dios nunca te va a dar una persona para llenar tus vacíos porque los vacíos los llena Él, eh, si tú te sientes roto, vacío, incompleto, no caigas en la trampa de pensar que al estar con alguien todo eso se va a solucionar, uh -huh. Porque no existen medias naranjas, no eres la mitad de nada y una persona no tiene el poder ni la capacidad para llenar un vacío o sanar un trauma que solamente te corresponde a ti hacerlo y puedes hacerlo de la mano de Dios.
2: No, y
3: que sepas que si tú crees que esa persona está llenando esos vacíos, uh -huh. es un remedio temporal. Es Tarde o temprano te darás regresar, cuenta claro. de que eso no, no, no
8: te va a llenar como es, tal. Son temporales, ¿sabes qué ocurre? Como las banditas.
3: ¿Has visto uh
2: -huh.
8: que las banditas son para, para, las cubrir una, uh -huh. ajá, para cubrir una herida? ¿Pero qué sucede? Cuando nosotros no queremos sanar verdaderamente y pasamos de relación en relación y, o, o pensamos que no deberíamos de hacer un trabajo interno en la relación que tenemos con nosotros, entonces viene alguien y nos lastima y nosotros no queremos curar esa herida. Uh -huh. Eh, y, pero no queremos tampoco mostrarla uh -huh. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ponemos como una curita, un bandita uh -huh. Entonces, que tiene la característica? Que es del color piel uh -huh. No se nota, a simple vista Pero si la levantas la herida está. Ajá.
3: No, incluso hay veces en que traes la curita y llega un punto en el que te la tienes que quitar para realmente curarte, porque sí. si no, Pero, se queda como mojadito humede, humede, y no cierra. Pero aquí
8: está, la, aquí está una trampa. La, aquí la está, metáfora, una, la aquí está una Aquí está una sí. trampa. Hay muchas personas que por no querer mostrar esa herida, eh, no se la quitan. Uh -huh. Y termina haciéndose una herida, una herida una que se va, una fuerte. llaga. Uh -huh. Y empieza a sangrar y empieza a contaminar. Oh, okay. Y ter después terminamos sangrando en personas que no nos lastimaron. Uy, lo malo, de no, de, de, lo, 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 lo difícil es que cuando nosotros nos sanamos eh, pasando a otra relación vamos a terminar sangrando en personas que no nos lastimaron y, y en este orden yo creo que las personas que están en nuestro presente no no deberían de estar pagando por errores de personas del pasado de acuerdo entonces de acuerdo. Mi, mi, eh, para mí motivarlos a, a que el autoconocimiento para empezar es una de las mejores inversiones pero el conocimiento de lo que es el amor y los beneficios que trae consigo, paz, tranquilidad, aceptación, una buena autoestima y tener una sana relación, poder identificar en qué lugar nuestra presencia es bienvenida y en mm. qué otro lugar nuestra presencia incomoda, saber, saber poner límites tan grandes, construir murallas en las cuales protejan un, una ciudad sagrada que es nuestro corazón.
1: Ya lo creo. Y, de eh, verdad que, que, que todo esto no solamente es interesante, es necesario que conozcamos, así es que Conectar, si ustedes están escuchando, este libro se llama Desenmascarando al Amor, Ever González es el, el autor y lo podemos encontrar en todas las librerías. En,
8: lo pueden encontrar en librerías aquí en México, uh -huh. en, en, en toda México, eh, Gandhi, okay. librerías Juan de Reluz, okay. también en a través de Amazon, Mercado Libre, y está disponible en todos eh, todo Estados Unidos, Latinoamérica, oh, buenísimo. España.
3: Buenísimo. Ha eh. sido un placer tenerte con nosotros. Eh, Muchas eh. gracias. Muchas gracias. Y si me permiten éxito. dar
8: un, un anuncio para hoy, una presentación. Eh, librerías Wanderlust, 5PM, nos vemos ahí, totalmente gratis la entrada, una presentación y una pequeña charla. A las
1: 5 de la tarde. 5 de la tarde. Perfecto. Maravilloso, perfecto. Pues nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Tenemos mucho para ustedes todavía aquí, Conecters Quédense en el 102.5. Estamos Ingrid y Tamara.
5: Aprovecha el Black Weekend en Chedrawi. presentó.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
5: Aprovecha el Black Weekend en Chedraui, presenta ¿Qué
1: vamos a comer? La colita del pojoyo, bueno, me encanta que diga del pojoyo. A mí
3: también me fascina el <risas> pojoyo.
1: Y Avilés, ¿te acuerdas de ya Lo máximo. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, les voy a contar, queridos conectores que eh, algo que ya habíamos mencionado eh, hace unos días, se abrió un grupo especial de WhatsApp de este programa con nuestra nueva sección que se llama ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué? Bueno, porque consideramos que era conflicto y dilema de muchas personas, amas y amos de casa, ¿Qué se va a hacer de comer cada día? Para no repetir, para que le guste al niño, pero igual al papá y al abuelito, pero además que sea nutritivo. Pero este ya se me quebró la cabeza, siempre hago lo mismo. Entonces, nos hemos encontrado con la gratísima sorpresa que ha sido un éxito esa sección de qué vamos a comer. Y ese chat ese de WhatsApp, igualmente. Pero explota. Explota. Así. Nos está diciendo Mon que desde las 4 de la mañana empiezan a escribir, no, yo hoy voy a hacer de comer tal y cual. Sí. Y cual cual. y la gente está ahí. Qué comprometidos. Oye, Muchas muy gracias comprometidos, por eso. Pero además... Surgió, surgió un debate en ese, en ese grupo de WhatsApp de si se tiene que lavar o no el pollo. Y como ese, vienen otros mitos, otras creencias, otras prácticas que se hacen alrededor de los alimentos y la comida. Y por eso, por ese motivo, quisimos platicar con un experto que además de verdad que eh, tiene una comunidad muy padre en redes sociales y es el doctor Rafa Carvajal, ingeniero de, en alimentos y divulgador científico para que nos solucionara y nos abriera este luz, nos diera luz en el camino de los alimentos precisamente. Rafa, ¿estás ahí? Buenas tardes, ¿ya cómo estás?
7: Hola, hola, pues bien, contento porque me permiten estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, qué gusto que estés con nosotros <risa> para, eh, a ver, desmitificar varias cosas alrededor de los alimentos y que nuestros uh -huh. eh, radioescuchas, que llamamos Connectors con mucho cariño, este pues tienen, ¿verdad? De entrada, justo esa que se armó el debate, no sé, hasta <risa> altas horas de la noche, de si el pollo se lava o no se lava. Dímelo, por favor.
7: Pues resulta, a lo mejor le voy a romper el corazón de muchos y muchas, pero no, el pollo no se debe de lavar. Sé que suena contradictorio, pero la evidencia científica nos demuestra que no, que lo más es correcto es nada más meterlo a cocer así, uh -huh. sin lavarlo. Es la mejor manera de eliminar las bacterias que están en la, en la superficie del pollo.
1: ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no se lava? A ver, este, darnos una explicación un poquito más, pro... desarrolla, dirían ahora.
7: Ahí va. Resulta que la superficie del pollo tiene una particularidad bien curiosilla. Cuando le dejamos caer, sobre todo, cuando se lava así a churro de agua, llega en el chorrito de agua y se, se rompe como en, como en partículas, en aerosoles, uh -huh. y esos aerosoles se esparcen por toda tu cocina, mínimo, sí mínimo, donde está demostrado que hay así evidencia, es que se reparten en los 50 centímetros alrededor uh -huh. de donde estabas este, lavando el pollo, alrededor de toda la tarja, uh -huh. y luego si utilizas una tarja muy profunda, las la, la, cepicadoras todavía más, este, más extendidas, y puedes extender por toda tu cocina, entonces por eso la recomendación de que no se lave ¿Por qué? Porque en esas microgotitas que se esparcen por la cocina, van ahí las bacterias que originalmente tenían el pollo en la piel, que generalmente son bacterias este, como salmonella, que muchos la conocen, este, una que se llama e. Coli, uh -huh. e. coli, es el nombre completo, y otra que se llama Campylobacter. Y, y es Campylobacter son especialmente pues, riesgosas, aunque no todas las cepas, pero puede llegar a pasar, porque están este, relacionadas con enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces sí, es algo de tener cuidado. Por eso de preferencia no...
3: Y dime una se, cosa, ¿esas bacterias a la hora de cocer el pollo se mueren?
7: Ajá, sí, sí. son este, susceptibles al calor y eh, con una. Siempre y cuando, aquí hay que tomar en cuenta algo bien importante: la temperatura del, del caldito, uh -huh. o de, bueno, de la guisada, que, que es muy normal, es, es, básicamente lo pueden hacer así sin tener tanto cuidado, debe superar los 74 grados Celsius, uh -huh. ¿sí? Que es una temperatura alcanzada en cualquier estufa. Sí, sí, si se mueren ahí las, las bacterias. Ok. Sí. Algo que siempre me preguntan es que, es que, ay, es que mire, eh, Rafita, ¿cómo no lo voy a lavar? Si yo veo que ahí la persona que me vende el pollo, pues lo tiene así a, al aire libre y llegan las moscas. Y, y las manos, lo agarran así sin cuidado, ajá. Pues que resulta que ese pollo no se debe de comprar.
1: Ah, ¿de este, ese no sé. pollo no? Claro. ¿Cómo? No. O sea, dice que está al aire libre ahí al intemperie que tiene la señora ahí, que, donde pasa el camión y eso. O sea, el demuestra no. Pues digamos que no. no en ese lugar, es poco higiénico. Sí, ese que
7: es muy común. Sobre todo acá en el. En el cuando me ha tocado viajar aquí, este, uh -huh. al centro del país, ahorita ando aquí por, por sus rumbos. Uh -huh. este, sí, he fijado que hay muchas este, mucha costumbres sí, de pollerías en donde lo tienen sin refrigeración y pues esas de las prácticas menos menos confiables que puede haber en la industria de los alimentos. O sea, empezando con. Eh. Se, sí, una vez que se sacrifica el animal, se debe meter a, a refrigeración y de ahí ya no se debe de, de salir. Uh -huh. Pero sí me he fijado que aquí tiene mucha costumbre de. De tenerlo así al aire libre como para, como que, para que sea más fresco, ¿no? Uh -huh. Como que da la impresión de que está bien sacrificado y la gente como que le da más... Como que así, más le confianza, acabo cañita. de tronar el
1: pescuezo y se lo estoy ofreciendo.
3: <ríe> Abrir la boca, o sí. sea, solo comprar pollo que esté refrigerado o congelado.
7: Ajá, justo, okay. justo, porque es la manera de evitar precisamente que se sigan propagando los microorganismos o que le caigan los microorganismos y así pues también consumimos un pollo más seguro.
2: Uh
7: -huh. Porque también se ha visto que con esos pollos que están demasiado así, expuestos a la, al aire libre... Este es tanta la contaminación que tienen ya de tanto crecimiento microbiano que aunque inclusive aunque lo laven, la cantidad de microorganismos no va a disminuir y es tanta que no, no se elimina lo suficiente con el lavado.
1: Ok, ok. ¿Qué otro mito, este, estoy pensando, qué otro mito hay alrededor de la comida del día a día? Es decir, preparar nuestros alimentos y eh, veo aquí que, uno, que otro de las, de las preguntas es ¿Qué es la contaminación cruzada y me hace pensar tengo un, unos buenos amigos que son eh, intolerantes al, al gluten y que, y que ¿Eh? dicen no en ese sartén no porque yo no no puedo porque este ahí ya se cocinó algo que no que sí tiene gluten eso es la contaminación cruzada o cómo
7: va el asunto Ahí va. Ah, una cosa para terminarlo del pollo, Ajá. si de plano se sienten así muy inseguras o seguros de no lavarlo, pueden lavar el pollo, una, afuera de su cocina, eh, y en el lavadero de la casa, u otra, sin no utilizar el chorro de agua, con una toallita húmeda, limpiecita, ah. pues con eso la dan así como trapazo y ya con eso pueden limpiar el pollo sin que salpiquen ahí las gotitas. Ok, vale. Ahora, este, ah, un hito también del pollo, Ajá, de, de dale, cuando dale, dale, costada, ya ven que se, eh, se da mucho en muchos, que muchos lugares, en muchos estados de nuestro país, hay pollo muy amarillo, ajá, muy, muy ajá. amarillo. Sí, sí. Y la gente piensa que, que está mejor alimentado, y por resulta que no, lo pintan el pollo para que se vea así. Oh. El, pues, la piel de, la carne de pollo, piel de pollo es este, es, está tirándole a blanco, sí tiene tonos amarillos, pero es tirándole a blanquecito. Ok, ok. Entonces, este, hay que estar pendiente. Lo con pigmentos de flores en pasuchi, no son tóxicos, pero es una más a un dato curioso. Ok. Es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando se pasa un ingrediente, o inclusive microorganismos, de una superficie a otra, así lo que acabas de mencionar así es muy común, uh -huh. este, las personas celíacas que, sufren uh -huh. que son intolerantes al gluten uh -huh. con cualquier cantidad, o por ejemplo también las personas que sufren alergia al cacahuate, uh -huh. con cualquier cantidad uh -huh. este, que se pase de cacahuate para otra superficie uh -huh. este puede hacer daño, en el uso de los alimentos tenemos mucho cuidado por ejemplo con los, este, con los microorganismos, no, no, por ejemplo, no utilizarla, hay una tabla que utilizaste para picar este la carne así cruda todavía, Ajá. no utilizar esa tabla para picar ya la, la, la lechuga, por ejemplo. Ajá. Tienes tu lechuga ya desinfectada y luego utilizas la que está, la tabla donde picaste la carne cruda y pues ya la volviste a infectar, ya está toda descontaminada. De Pero eso aunque
3: la laves, ¿no? Porque yo recuerdo que tengo unos amigos que uh -huh. tienen una hija que es celíaca uh -huh. y no uh -huh. pueden compartir ni el mismo sartén, o sea, uh -huh. si, si se cocina algo con gluten en el sartén, y luego se le cocina algo a ella, termina muy mal del estómago. O sea, incluso las charolitas del horno, por ejemplo, las cubre con papel aluminio uh -huh. para que ese papel aluminio se tire y entonces no se contamine la charola. Uh -huh. O sea, sí se tiene que tener extremo cuidado. Esto sería lo mismo con las tablas. O sea, la tabla donde se ¿Sí? pica la carne, aunque se lave, ¿podría tener quedarse ahí microorganismos que puedan contaminar la fruta o la verdura?
7: Sí, bueno, para el caso de los microorganismos hay maneras de lavarlo. Es con la más eficaz. Yo sé que suena también medio raro pero lo más eficaz es, es utilizar este, soluciones de cloro al 10%. Mm. Dejas seguir de ir remojando tus, sus, tus instrumentos, cinco minutitos, lo enjuagas con agua limpia y este, ya queda listo para su uso. Una vez después de lavado, normal, ¿no? O sea, lavas tu tabla así normal, con jaboncito y agua y todo eso, la dejas remojando durante cinco minutos en una solución de cloro al 10%, que es una tapita, por un litro, una tapita de cloro por un litro de agua. Okay. Y luego ahora sí este, la enjuagas. Si quieres, la enjuagas con agua limpia o simplemente dejas que se varie y ya, este, ya queda lista para... Para su siguiente uso. Ok. Y si sí, se ha indicado que algunas, este, algunos alimentos empacados tienen la leyenda, este producto se elaboró en fábricas que, mmm, no sé, donde se procesaron granos o donde se procesó Sí, Sí, sí. O que tiene trazas de, de leche razón. de cacahuate o sí. de así. Sí, es precisamente por eso que se puede contener productos del mar. Es porque uh -huh. en esta fábrica, durante todo el proceso, puede haber llegado a tener contacto hasta con el aire, no sé, de, de algún proceso que pueda ser susceptible para algunas personas y por eso le ponen estas leyendas. Porque sí son partículas tan pequeñas que se pueden alojar así en una partecita de la maquinaria o así, entonces, por eso es mejor este prevenir.
1: Oye, Rafa, este, ay, ya no, ya, ya tenemos que terminar con la sección y, y yo estaba feliz <risa> no. de preguntarte. Ah, ¿no? Volvemos a creer. Ah, porque espérame, este, es que hay una pregunta uh -huh. también que se hace todo el mundo aquí en el WhatsApp, okay. que es, ¿sirve frotar el pepino cuando le quitas, <risa> <risa> cuando le quitas las partes de, de los extremos, sí o no? Para que, que, es, que se le
3: quite lo amargo. Sí, es
1: verdad, O estamos haciendo pura cosa que no tiene nada que Pero ver. Pero podemos volver uh -huh. con esa ¿Podemos respuesta. Podemos volver con esa respuesta, sí. Vamos uh -huh. al corte. ¿Te parece? Ok, muy bien. A, a ver, pues que, quédense aquí, conectors, porque igual estamos perdiendo nuestro tiempo ahí. Nosotros ah. juramos que hay que frotar el, este, las partes del pepino. Igual y no, igual y sí. Ya nos dirá Rafa Carvajal, ingeniero en alimentos, que lo tenemos aquí en Ingriditamara, en MBS. Vamos al corte, volvemos.
5: Aprovecha el Black Weekend en Chedraui. Presentó
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara. En MBS 102.5. Ingriditamara. En MBS 102.5. Continuamos.
3: Estamos escuchando Cielos Transparentes de nuestros queridísimos amigos de Motel. Es una canción nueva en la que decidieron reencontrarse con sus orígenes musicales. Es un tema que, según describió Billy Méndez, habla sobre cómo después de una tormenta todo se puede ver con más claridad. Totalmente mm. de acuerdo contigo. Y tiene Me... que
1: ver con lo que hemos dicho hoy.
3: ¿Viste? O sea, te das el hilo, te ah, levantas mucho más Aquí todo está conectado. Por sí. eso ustedes son connectors. Porque nos conectamos con ustedes. Exacto. Oigan, y se están conectando muchísimo. Tenemos un bonche de preguntas. Así es que vámonos picadito porque no quiero que Rafa Carvajal, que es ingeniero en alimentos y divulgador científico, se nos vaya sin responderlas Pues la gran mayoría, por lo menos. Dejó Tam antes del corte la pregunta del millón sobre el pepino sí sirve quitarle las puntitas y frotarle donde sale hasta como la babita para quitarle lo amargo o estamos perdiendo el tiempo Rafa dinos
7: la verdad mira resulta que hay unos compuestos que se llaman curcubitacinas uh -huh. también nos producen las calabazas por cierto oh. y este y estos son los que, se, los que están relacionados con el sabor amargo pero las curcubitacinas eh, se, se juntan más en las raíces de, de la planta y sí en la parte que está pegadita a, a donde crece el fruto ¿Qué se pepino? Pero no, no, no se pasa al pepino o sea, no, mmm, El pepino no tiene las curcubitacinas Como para sentir el sabor amargo mm. Entonces pues no, no, no sirve de nada Frotar las, las, las orejitas
1: Ahora ¿Quién me quita
7: <risa> ese hábito? A pasar? <risa> sí, ¿Quién
1: me va a quitar ese hábito? <risa>
3: Oye, pero ¿hay algo que sirva para quitarle el amargo? ¿O qué es lo que hace que a veces el pepino esté amargo? Porque yo pensaba que cuando está amargo Es porque no le frotaron
7: de Depende de la madurez del pepino mm. Cuando está más maduro se va a eliminar La curcubitacina del pepino entonces, si no está muy maduro, sí va a estar amargo. Pero okay. eso tiene que ver con la madurez del producto. ¿sí?
1: Ok, pasemos a la siguiente, porque mira, ya nos escribió Mitsi. Aparte, todo el mundo está aquí, ya estamos ahí oyendo acerca del pollo, ya todo el mundo está eh, pendiente. Mitzi puede. <risa> Dice, ¿pueden preguntar también, por favor, si el huevo se mete al refri?
7: Va, ahí va. Si el huevo ustedes ya lo encontraron refrigerado, o sea que fueron en un supermercado donde lo tienen refrigerado, esta cadena de frío ya no se debe de perder. Mm. Pero o sea, ya en que los supermercados los tienen así, pues sí, en exhibición sin refrigeración. Uh -huh. Entonces, esto este, no es necesario que los metan al refri a menos que la temperatura de, a, de la ciudad donde viven rebase eh, los que les gusta, 32 grados Celsius. Cuando uh -huh. hace mucho calor, ahí sí vale, me, vale la pena meterlos al refrigerador. Okay. ok, Una cosa bien importante, no se ponen en la, en la ¿cómo se llama? En la puertita. Ya que vienen hasta con una, una jarolita en la puertita, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque al estar abriendo y cerrando el refrigerador, este, aunque no se vean, se va produciendo cierta condensación en la, en la cáscara del huevo uh -huh. ¿sí? y el huevo ya tiene una capita natural que está hecha de celulosa, de pues, algunos productos naturales que va produciendo ahí la gallina uh -huh. entonces este, tiene una capita ahí natural que protege precisamente el huevo de que no le entren microorganismos ¿sí? entonces si estamos abriendo, y abriendo el defri se va lavando la, se, va, se va produciendo la condensación se va lavando esa capita natural y ahora sí corremos el riesgo de que entre microorganismos al huevo. Ah, ok. okay.
1: Entonces, no en la. Sí, sí en el refri. si sí, sí, sí en el lugar donde uh -huh. vives eh, pasa a los 32, 35 grados. Sí, al refri, pero uh -huh. no en la puerta del refrigerador. Ok, pues ahí está. Tenemos uh -huh. eh,
3: pregunta de Angélica. Uh -huh. eh, quiere saber si se tienen que lavar y desinfectar las verduras, como las espinacas y las lechugas que dicen en la bolsa que están listas para su consumo. Qué buena pregunta. Que si eh, podrían estar contaminadas. Fresas también que dice ya listas Ey. para el consumo. Sí, uh -huh. yo tengo, de hecho, también esa pregunta pregunta, porque las cajitas de fresas y uh -huh. de frambuesas y de uh -huh. moras, sí, frutos rojos, se genial. supone que están listas para consumir, pero tiene hoyitos la cajita, yo digo, por esos hoyitos se deben estar metiendo algo, ¿no?
7: Sí, ahí sí se puede, ahí puede haber riesgo. Las, dem las demás, no, si están en refrigeración, no es necesario, o sea, ya están listas para consumir y entonces no, no es necesario. Si hay estudios en el que algún, o sea, puede llegar a pasar que crezca microorganismos, pero es porque por algún momento se quedó sin refrigeración... Este, algún defecto de fábrica pero son casos muy muy aislados uh -huh. entonces no hay, no hay tanta bronquilla este pero no 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 ya están listas sino ya en la fábrica supuestamente ya, ya debieron tener los cuidados necesarios para que eso es cuando están en refrigeración ok. Uh
3: -huh. ajá sí. pero, pero o sea me quedé como con la con la duda o sea si es una bolsa de lechuga y está cerrada y está en refrigeración la puedo consumir así uh -huh. pero qué pasa uh -huh. con las cajitas de los las frutos fresas, rojos
2: ajá.
7: Sí, estas yo, 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 yo parece, sí preferiría que las recomendaría que las lavaran porque sí puede llegar este, sobre todo también cuando hay refrigeración así muy, ya que son refrigeradores que no están sellados, pues, uh -huh. están como abiertos. Ajá. Pues yo sí recomendaría mejor que, que las desinfectaran de nuevo. siendo una buena práctica.
3: Esa es, okay. es eh, también una pregunta. Las fresas las desinfectamos, pero las frambuesas
7: y las moras también. Sí, yo, yo diría que sí, sí, sí. Preferencia okay. sí. Ok. Una cosa, no utilicen, no se confíen tanto del vinagre o del bicarbonato. Sí disminuye la cantidad de microorganismos, pero no disminuye la cantidad de microorganismos patógenos. Los patógenos son los que nos hacen daño. Entonces, este, es mejor nuevamente utilizar una solución de, de plata coloidal. Uh -huh. Este, Es una marca comercial, si sí, la, la escuchó por ahí, que empieza con micro.
1: Ah, sí, sí. Ahí. Y termina con DIM. Ajá. Ajá. Sí. O,
7: okay. o nuevamente cloro. Okay. Entonces tengan cuidado de seguir las instrucciones llenas de a la letra para que no se vayan después este, a consumir tanta plata coloidal o tanto cloro. Uh -huh. Qué buena noticia sí, que mí, esa
3: marca es de plata coloidal. Yo pensaba uh -huh. que era de, de algo no no, plata coloidal. Uh -huh. <risa> o sea, no, no, que era sí, como sí, de sí, un pesticida. Pizza.
7: No, no, es, eh, es plata, Algunas que son también soluciones de yodo también. Y ahorita están entrando el mercado unas. Uh -huh. Yo ahorita no tengo reporte como para recomendar alguna marca pero sale en todo el mercado una que tiene evidencia tiene la evidencia científica y son a base de semillas de cítricos, de oh. semillas de limón, de torosa, Ah, yo uso ese. Es de... Sí funcionan, ¿eh? Si sí
1: funcionan. Ah, que viene este... como para, como un spray, como un este sí, sí. difusor, una cosa así. No sé cómo uh -huh. decirle, que le aprietas ahí a la manigueta y sí, sale. Sí, yo lo sí, compré sí. en ecoboutique.com uh -huh. y sale buenísimo. Ah, bueno, pues ahí está. Este, eh, sí, Rafa, sí. Te, te pregunto algo más. Eh, dice aquí sí. que si es correcto refrigerar en los botes de yogur o mantequilla que se nos van quedando y ahí vas, metiendo, crema, vas eh. metiendo los demás alimentos. ¿Está bien?
7: Eh, sí, nada más no lo, utilicen, no lo utilicen de nuevo para calentar uh -huh. este, Ya lo tienen ahí, pues ya hay que utilizarlo, hay que echarle la mano al planeta Reutilizando las cosas, pero eso sí, lápenlo bien ¿Se acuerdan lo que les decíamos ahorita de que eh, puede haber partículitas o microorganismos Que se alojan en, en hendiduras? Uh -huh. Los botes de plástico tienen mucha esa particularidad De que aunque no se vean, tienen hendiduras en donde se pueden alojar este, los microorganismos O partículas de gluten o cosas así entonces, por eso hay que lavarlos bien, desinfectarlos y luego ya utilizarlo. Uh -huh. Ahora, ese bote so solo sería para refrigerar, ¿sí? No, no calienten su comida ahí, porque si la calientan, si la meten a microondas, tienen el riesgo de, de empezar a comer microplásticos.
3: Ok, okay ahora, ¿Mm? si, por ejemplo, era un bote de crema uh -huh. y luego lo utilizamos uh -huh. para guardar, pon tú, carne cruda, uh -huh. ¿ese uh -huh. se puede desinfectar y luego utilizar para
7: guardar arroz cocido? ¿O no? eh, yo preferiría que no uh -huh. Mira, lo, lo van a utilizar y les puedo apostar que se les va a echar a perder bien rápido la comida uh -huh. porque la carne tiene o tiene muchos es muy nutritiva, tiene muchos microorganismos, sobre todo si es cruda. Y este, y van a quedar ahí micro, aunque la amen bien, va a ser muy, muy fácil que queden microorganismos ahí incrustados y les va a echar a perder de volada la comida, aunque esté en refrigeración. Entonces, yo preferiría que no, pero si sí busquen la manera de utilizar esos botes para echarle la mano al planeta. <risa>
1: Ok, ok, bueno, pues ahí está, para que no este, no, no está tan loco que utilicemos, <risa> nada más avísenle a la familia que ahí donde dice helado hay frijoles, por favor. Sí, sí, ya me pasó una vez. <risa> Qué desilusión. Sí,
3: pensé que era chocolate y era mole, o casi vomito, fue horrible. Yo digo, ah, oh, chocolate así, le metí además así, ¿la, sabes, la, la cucharada, y me la metí así de... ¿Eh? Y cuando empecé a descubrir que era mole... Tenía chocolate, pero no era, era lo que mole, pensabas. frío, o sea, yo pensaba claro. ah, No, fue muy triste. Sí, hay que ponerle un letrerito, principalmente para uno.
1: Bueno, pues este, tenemos una pregunta más. Dice, ¿los productos enlatados
7: uh -huh. son malos? Bueno, ahí depende del tipo de producto. El enlatado es un, es un proceso bien, bien noble. Parece que no, pero nos ayuda uh -huh. muchísimo. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Guerrero, ¿no? Uh -huh. Que pudimos mandar mucha ayuda sin necesidad de refrigerar los alimentos. Ahora, por ejemplo, uh -huh. hay opciones como el, el atún, que simplemente es atún con caldito de chícharo, y ya no tiene nada más. Uh -huh. Entonces, es una opción buena. Pero, por ejemplo, cuando empiezas a meterle ya cosas como, no sé, frutas en el almíbar, que es uh -huh. muchísimo azúcar pues ahí dices tú, oye, pues como que hay que pensarlo, ¿no? Eso sí, si mucha gente como que relaciona los enlatados con... Como dura mucho tiempo, uh -huh. lo relacionan con conservadores, y no, el proceso de enlatado no lleva conservadores. Uh -huh. Lo que se hace es... Agarras este el alimento que vas a, no sé, por ejemplo, en el caso del atún, Ajá. lo pones dentro de la lata, sellas la lata y lo metes en un equipo que se llama autoclave. En la autoclave, por medio de presión y temperaturas, matas todos los microorganismos que tiene dentro del atún, que tiene dentro de la lata, pues. Ajá. Entonces, este como yo no, yo no hay nada que lo eche a perder y no, y no entra nada porque está sellado, pues puede durar mucho tiempo sin, sin echarse a perder.
3: Perfecto, uh -huh. oye Rafa fue un verdadero placer tenerte, eh, de verdad muchísimas gracias, nos despejaste miles de dudas sí. con las que hemos crecido exacto. literal, porque hay cosas esas que yo vi, veía que hacía mi mamá, del día a día además, exacto y pensé que estaba bien y pues resulta que no, gracias enormes por estar con nosotros, ¿dónde te puede localizar nuestros connectors si quisieran contactarte?
7: Ah, en cualquier red social, estoy como arroba, soy Rafa Carvajal, en cualquier lado si me encuentran trayendo de metiche, compartiendo la ciencia con, con las Padre, sí. Eso es maravilloso, gracias, ojalá
1: que pronto podamos tenerte nuevamente. Un sí, abrazo, nos Rafa. nos encantaría, Rafa, gracias. gracias.
7: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio Y pues aquí estoy a la orden para cualquier cosa Gracias nuevamente gracias. Buenísimo,
1: gracias Y
3: si ustedes empezaran a tener como algunas de estas dudas uh -huh. En el camino Estaría padrísimo que en el Whatsapp De que vamos a comer En uh -huh. este grupo especial nos las vayan compartiendo Cuando tengamos varias de ustedes Pues volvemos Volver a invitar a Rafa a, Exacto No, para que lo pueda hacer Si ustedes se preguntan ¿Cómo pueden formar parte de este selectísimo grupo? Uh -huh. Bueno, escríbanos al 557865125 Así ya forman parte del selecto grupo de Connectors VI. Y ahí nos piden que quieren formar parte de este todavía más selecto grupo Que se llama Que Vamos a Comer uh -huh. En donde quieren no solamente compartir sus recetas Sino también eh, poder o sea, ver tips. todas las otras ideas maravillosas uh -huh. Que los demás Connectors están compartiendo Y además sus dudas de este tipo de comida También lo pueden hacer a través de esa, ese selectísimo grupo ¿Va? Así
1: mismo es Oigan, y, y yo bien consentida ¿Cómo te estoy... recibimos? ¿Qué, ¿Qué tal? Me recibieron aquí en cabina Que hoy trajeron un delicioso y auténtico Caldo de pollo preparado con dos cubos de caldo de pollo Pollo Nor y dirán, bueno, pues, ¿qué hace a Nor un auténtico caldo de pollo? Pues, de acuerdo con las instrucciones de uso, contiene la cantidad suficiente de carne de pollo para ser llamado Caldo de pollo, que además tiene un delicioso sabor casero, me encanta, único además gracias a su balance de ingredientes de origen natural y luce como hecho en casa con un sabor más balanceado. ¡Ay, qué delicia de caldo! Mm. Ñom, 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 Ñom. Ya saben, si buscan un auténtico
3: caldo de pollo, que sea nor. Vamos un corte y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando a Elisa Rose con eh, este featuring que tiene con Calvin Harris. Eh, la canción se llama Body Moving y que lanzaron apenas el pasado 17 de noviembre este año, porque hoy estamos en estrenos, ¿verdad? Oigan, quiero comentarles, queremos comentarles algo importante. Fíjense que Prudential México es experto en proteger razones. Con 148 años de experiencia internacional y 16 protegiendo la vida de los mexicanos, tienen el seguro adecuado para ti. Prepárate porque Prudential ofrece planes personalizados
3: basados en tus necesidades y objetivos. Encuentra el plan ideal para ti, desde comenzar a planear tu retiro hasta proteger lo que más quieres. Tienen todo tipo de seguros para proteger tus razones. Conócelos en www.prudentialseguros.com.mx. Te la repito, es www.prudential, se escribe con T, prudentialseguros.com.mx. Oigan, eh, me encanta porque estamos recibiendo muchos mensajes por parte de ustedes. Oigan. De veras el, el saber qué es lo que les gusta y además están poniendo unas grandes ideas mm. en qué vamos a comer.
1: ¡Híjole! Se me está haciendo agua la es boca. Es que ya cuarto para la una, ya hay que estar preparadísimos. ¿Qué? voy por el al mercado al súper. ¿Por qué? Pirinola dice: Hola Connecters, les comparto mi receta de verduras al curry. A ver, prepárense. Se pone a hervir agua y una vez que hierve se retira del fuego. Se coloca por dos minutos un arbolito de coliflor, brócoli y chícharos previamente remojados. Se sacan del agua caliente y se pasan por agua con hielos, mira, por un minutito nada más y ahí los reservan. En una sartén profunda se fríe con aceite de coco, ajo y cebolla. Se le añade pimiento con juliana y los chícharos, así como semillas de mostaza y comino. Y se remueve y se agregan los brotes de coliflor, jitomate, ah, eh, jitomate cherry, el brócoli, cacheús y yogur de coco, sal de mar, pimienta y curry al gusto, un poquito de caldo de verduras tapar y esperar a que se consuma un poco el líquido queda muy crocante muy delicioso y espero se animen a hacerla es muy muy rica salen a lo salen de lo típico saludos nombre no, saludos a ti querida pirinola aparte me encanta tu, tu nombre este que, que te has puesto aquí en el WhatsApp pirinola porque además, si a ustedes les quedó alguna duda, por supuesto pueden entrar a nuestro WhatsApp 5578651025 y ahí tener nuevamente la receta.
3: Y para quienes tengan la duda, las cashews son las uh -huh. nueces de la India. Yum, yum, yum. Uh -huh. Que son una verdadera delicia Pero mira, eh, Oralia Recomienda albóndigas y sopa de fideos para Es hoy. que ese es
1: un clásico Pero es tan rico Y muy nutritivo las albóndigas, sí, como de que no uh -huh. eh, En Edina, que nuevamente nos escribe Dice, ¿qué aconsejan para comer el día de hoy? Ah, pues ahí te estamos pasando en Edina todo lo que se aconseja Para el día de hoy Exacto, que ahorita que estaba viendo que también están recomendando Un caldito
3: tlalpeño mm -hmm. Lo está recomendando Matilde sí, Como no, lo es una delicia Ese queda re bien cuando uno se resfría, ¿a poco no? Mm, Porque no justo el otro día les cuento que la estaba pasando así súper bien y ya sabes, cositas por aquí, cositas por allá, cuando de repente, ay empecé con escurrimiento nasal y pues sí, ya me había resfriado. Ah. Ay, los síntomas son tan molestos, ya sabes, ojos llorosos, flujo,
1: congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta, en fin, ¿qué te digo? Bueno, si ustedes están pa pasando por esas mismas, les recuerdo de Sensibit D, que sabe del alivio de las molestias de la gripe y resfriado común para toda la familia, ¿eh? Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas y ¿saben qué? Sin ¿Qué? producir sueño, y entonces así pueden continuar con sus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirle adiós a las molestias del resfriado común. Consulte a su médico, el permiso, permiso es 2233-00-201-B-3235 y tenemos más mensajes que llegan... De la pregunta del día. De la pregunta del día también, sí como uh -huh. de que no... Sí,
3: preguntamos si alguna vez han dado un número falso O si se han hecho pasar por otra persona Para zafarse de un ligue y cómo les fue Y mira, por ejemplo, Beba nos dice Sí, una vez que conocí a un chico En una fiesta y después me lo encontré en el súper Y le dije, me confundes con mi hermana gemela
2: <risa>
3: <risa> Saludos y bendecido viernes Igualmente para ti, querida Beba
2: <risa> que me, no, Está buenísimo no eso creo.
1: No, no es mi hermana gemela Como una vez Lorena Herrera, ¿se exacto, acuerdan? Exacto, que dijo, no, yo no fui la del playboy Fue mi hermana gemela exacto, exacto. Este, bueno Qué detallazo. Me hizo el día <risa> Dice, sí, muchas veces Casi siempre te atosigan Y la verdad, en antros, nunca doy mi número Muy bien eh,
3: muy bien. Mira, Daniela dice: Sí, le di el número de mi amiga que había cortado con su balán para que ya Ay, lo olvidara y a la fecha ya tiene tres años de casados. No.
1: O sea, le salió bien el date. Oye, pero avísale a la amiga. Capaz que no era buen tipo y ya le llegó el mensaje.
3: Pero le salió. Ese Mira. es el date más impactante que he visto en mi vida.
1: <risa> bueno, hay cuando Oye, ¿qué buena sí. Ay, Celestina? Sí, manda mi número, dice. No, no, no. Yo, ah, no, no. Ya, no, ya, yo ya, no. ya no. Ya no, ya no. Apartada. Oye, Sakura dice: Hola. Muy buen viernes Y fin de semana Chicas Ingrid y Tamara Equipo, trabajador Gracias Número falso Que se lo haya dado a alguien Creo que solo una vez Y recuerdo que el chavo Era muy intenso Y hasta miedo me dio Que sí le di otro número Y jamás lo volví a ver Ah, qué bueno Uf, qué suerte Mira, Miriam nos dice
3: Este Hola chicas Feliz viernes Dice Y declaro que sí Lo he hecho varias veces Y lo peor es que me han cachado En la mentira Por culpa de amigas Que me llaman por mi nombre real
1: Oh, que la canción ¿Ves? Que, no, pues, que hay que avisar al de, al de junto Ahora me llamo Constanza, por favor No me vayas a decir mi nombre Porque si no, Tamara, y ya valió Oye, pero bueno, yo les tengo una pregunta Que no tiene que ver con la pregunta del día Pero que sí es una importante pregunta que nos hagamos ¿Ustedes creen que cargar el agua... Esperarla o ir por ella Sea lo mejor para ti y tu familia uh -uh. No, estoy segura no hay que manera. no No hay manera Es que date cuenta de cómo podría ser más práctico Con un purificador Mave Y de lo mucho además Que le ayudarías al medio ambiente Si dejaras de comprar agua en garrafón Y embotellada Así es que amigo, amiga, <ríe> conécter, date cuenta
3: <ríe> Y haz cuentas De cuánto te podrías ahorrar Teniendo los mejores purificadores de agua en casa Contáctalos al 55 55 55-73-92-74-94, te lo voy a repetir, 55-73-92-74-94 y date cuenta de lo que en verdad mereces, Purificadores Mave, el agua más simple. Te voy a repetir el teléfono para que lo puedas tener, es 55-73-92-74-94. Si no te doy tiempo a apuntarlo, pídenos en el WhatsApp o uh -huh. también en ex, en arroba Ingrid Tamara MBS y con muchísimo gusto te lo comparto Vamos a un corte Vámonos. y regresamos con el último bocadito de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Vamos.
5: Al fin puedes estrenar con Chedrawi, presenta Ay. Ay, ay, Conectas, ay, ay,
3: Perdón, ay, ay. es que estamos contando cosas aquí bien mal, porque ¿se acuerdan cómo Taylor Swift hizo intercambio de pulseras con la hija de Tam? Y el sombrero, que le dio el sombrero. Y el sombrero. Bueno, pues ayer en el mm. pádel, resulta que uno de nuestros jugadores favoritos, que es Estupa, le regaló a Paolo su muñequera ¡Ándale! y me decía, Maya, está sudada, no me la vayan a lavar, por favor, porque me va a dar suerte en mis torneos. ¡Qué Un bonito momento! O sea, ya entendí lo que sentiste cuando le dio ¿Liste? su sombrero a, a te Miranda. Te
1: dije, te dije. No, sí. no, no, la verdad es que este, estos niños, la verdad, que tienen mucha suerte. este Justo ayer eh, en, en el Instagram de Taylor Nation volvieron a publicar a Miranda. Ah. Fíjate qué cosa, ¿no? Oh, eh, dando las gracias por el Eras Tour, sale ella otra vez. No, no, no. Ayer no.
3: muy divertido porque estábamos ahí y justo nos tocó justo atrás de la banca de los jugadores y justo donde Uy. estaba Estupa. Y entonces cuando llegaba a la cámara y, los, y tomaba Paolo, así, ¡me están tomando a mí! <risa> así se paraba y de pronto veíamos en el Instagram y ahí salía Paolo saludando. <risa> Ay, fue muy divertido. Sí, es maravilloso cuando los niños tienen estas oportunidades Oigan, pero antes de irnos, queremos uh -huh. regalarles Tenemos premios para ustedes Dos pases dobles para enanitos verdes ¡Qué padre! La famosa banda argentina de rock en español revive sus rolas
1: Este 29 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Pepsi Center Así mismo es, tenemos también dos pases dobles para Yuri. ¡Oh, wow! Disfruta de su inigualable voz, por supuesto, en su gira Euforia y un show con más de 30 bailarines. Se luce, Yuri, la sí. verdad. Más de 30 bailarines y, por supuesto, todos sus grandes éxitos. La cita es el 8 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional. ¡Ay, ¡Oh, ¡Qué grandes regalos! ¿Cómo sí, los vamos a perfecto. dar? Perfecto,
3: pues vamos a dar uno en ex, arroba y gritamar mbs y uno en WhatsApp. Ya tienen el WhatsApp, todos nuestros conectores VIP, uh -huh. quienes nos mandan tienen tres colaboradores del programa y foto de que están escuchando el 102.5. Listo, los primeros eh, en cada una de las redes y que nos digan cuál de los pases quieren, si en Anitos Verdes o Yuri se llevarán estos pases. Así Qué es que... maravilloso! Nosotros nos despedimos, sí. pero Tam estará el próximo lunes también aquí en, en cabina. ¡Señoras y señores. Le agradecemos a nuestro equipazo. Mario y Luis estuvieron en la operación, Monsina y él en las redes sociales, Mariana en los teléfonos y gracias a nuestra productora Itzel.
1: Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Los esperamos el lunes a las 10 de la mañana y hasta la una aquí en Ingrid y Tamara en MBS. ¡Feliz tarde, Connecters ¡Bye, bye!
5: Al fin las ofertas que esperabas con
0: Chedrawi presentó Gracias por Gracias, acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.